0: Einen wunderschönen Donnerstag, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Raw Review Flashback wie auch immer Podcasts. Nachdem wir bereits am Sonntag die erste Ausgabe äh, in die Bücher, äh, in die Bücher ist falsch, in die Skype-Archive äh, moderiert haben, gibt es heute im Rahmen der pickepackevollen Royal Rumble Woche den zweiten Teil. Wir werden zum einen die zweite RAW-Ausgabe besprechen, was damals die Go-Home-Show für den Royal Rumble 93 war und weil wir ja gerade diese pickepacke Royal Rumble Woche haben, werden wir quasi als Vorgeschmack auf Sonntag den Royal Rumble 1993 auch noch reviewen. Insofern haben wir heute einiges vor. Gott sei Dank mache ich das nicht alleine, sondern mit zwei zauberhaften Kollegen. Zum einen, ihr kennt ihn schon vom vergangenen Sonntag, wieder dabei, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Wunderschönen guten Abend,
0: hallo. Oder guten Morgen, je nachdem ja, wann ihr euch das äh, Ding reinzieht, wir wissen es noch Zeit, nicht. Ja. Genau. <lacht> Und auch mit dabei, hätten wir nie gedacht, dass wir ihn so schnell bei Raw wieder dabei haben, der JME, der Jens. Mal zeigen. Ja, Jens, bist du begeistert? Ich habe schon gehört, die neuen Ausgaben gefallen dir nicht. Für, bei den alten kannst du doch einiges abgewinnen.
2: Ja, jetzt nur von der zweiten Ausgabe angesehen, die war äh, besser als alles, was ich 2015 bei Raw gesehen habe. Hui! Was ja natürlich auch damit also zusammenhängt, dass äh, Monday Night Raw äh, ähm, heutzutage drei Stunden dauert, dementsprechend... Äh, wird es denkbar schwierig, da eine von Anfang bis Ende gute Show aufzubauen. Und das hat man auch seit Jahren nicht mehr geschafft.
0: Ja, kann man, kann man glaube ich, so sehen. Marvin, wie war dein Eindruck? Wir können ja mal kurz so, so einen Vorab-Eindruck, bevor wir in die Karte reingehen. Ja, ich habe es, glaube ich, schon letztes Mal
1: gesagt, dass ich diese 45 Minuten einfach total angenehm finde. Da hat Jens schon recht, man kann da nicht viel falsch machen. Und ähm, ja, ich war begeistert von der Ausgabe. Deutlich besser als Nummer eins. Hat mir durchweg Spaß gemacht und mit einem wunderbaren Highlight am Ende, aber
0: da kommen wir dann äh, nochmal später darauf zu sprechen. Denke ich auch. In diesem Sinne wollen wir gar nicht viel Zeit vergeuden, denn ich befürchte, wenn wir erstmal wieder ins Schwadronieren kommen, wird uns nachher die Zeit eh rennen. Also gehen wir gleich rein. Die zweite RAW-Ausgabe. Wie ich schon sagte, die Go-Home-Show vor dem Rumble 93 begann mit den drei Moderatoren, die wir aus der letzten Woche schon kennengelernt haben. Zum einen Vince McMahon, zum anderen der Macho-Man Randy Savage und oh, Ron Bartlett hat sich's wieder nicht du nehmen es lassen. hast mit seinem Namen, ne? Letztes so.
1: Mal schon, du hast, du
0: Ach nee, Rob, Rob ja. Bartlett, also irgendwie Bob, Rob, Ron, Rob ja. Bartlett ist hier äh, der Richtige, haben äh, uns begrüßt und dann kam Feige aus dem Hintergrund... Der Repo-Man, ja, vielleicht kennen ihn einige noch, äh, seinerzeit zuerst mit Demolition in der WWE groß unterwegs, damals noch als, ich meine, er war Smash, genau, er war Smash, hat dann nachher, ja, nachdem das Tag-Team aufgelöst wurde, sich als Singles-Worker versucht, mit, ich sag mal, bescheidenem Erfolg eher, über untere Midcard selten herausgekommen, hat auf jeden Fall Randy Savage angegriffen und ihm seinen Hut geklaut und ist damit stiften gegangen. Das war das Opening-Segment für die zweite Ausgabe.
1: Ja, schockierend gewesen. Also, ich war äh, äh, wirklich wahrlich schockiert, als der Repo-Man dann durchs Bild sprang. Äh, ich kannte ihn vorher noch nicht, deswegen, also das war ja, wie gesagt, nie, nicht meine Zeit. Und <lacht> ich habe mich gefreut, dass da eine Fehde eingeleitet wurde. Vor allem, dass der Macho-Man damit wohl eine wichtigere Rolle in den Shows einnehmen wird. <lacht> Und der Hut, ich meine, elementar für seine Kleidung, bzw. für seinen Kleidungsstil. Und ja, es <lacht> war super.
2: Ja, wenn man, gerade wenn man die Frisur gesehen hat von Matchman, weiß man auch, warum man immer den Hut getragen hat. Ja, es wurde ja. nicht mehr. Das, während des Matches fiel das nicht so auf, aber da sah er ein bisschen aus, keine Ahnung, wie so ein bisschen, alles ein bisschen blatt gedrückt. Naja, egal. Ja, der Repo-Man. Ja. Was soll man da weiter groß dazu sagen? Ich glaube, wer ihn einmal gesehen hat oder wer ihn, wer, ihn, wer ihn kennt oder kannte aus der Jugend, der wird ihn nie vergessen haben bis heute. Das sagt natürlich nicht, nicht wirklich was über die Fähigkeiten aus. Aber ich möchte mal behaupten, an den repo -Man erinnert man sich auch oder erinnern wir uns auch, die da dabei waren. Also Nexus jetzt nicht, aber die und dich nach über 20 Jahren noch. Das würde ich jetzt vielleicht von Leuten wie Heath Slater und über so 20 Jahren nicht behaupten.
0: Und das ist noch einer der besten an sozusagen. No. <lacht> Nein, der no. vielleicht unterhaltsamsten für Insider. oder einem der Vor allem seine
1: Stimme ist auch markant. Also dieses, dieses hohe, schrille Schreien. Das finde ich sehr gut.
0: Ja, also für alle die, die jetzt sagen, von, von wem reden die drei denn da? Der Repo-Man hat das Gimmick, ja, wie soll man sagen, dieses, dieses äh, Abschlepphelers oder wie soll man das am besten? Er hat immer so eine lustige Langfinger, äh, so, so ein schwarzes Tuch vor den Augen und äh, einen grauen Mantel und hat immer dieses Abschleppseil mit sich rumgetragen, das er auch teilweise in den Matches einsetzte. Ich fand den Charakter großartig. Heute könnte man na, könnte man von einem Geek reden. Ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall keine große Rolle oder wirklich große Rolle gespielt. Ähm, durfte aber bei der European Rampage Tour 92 immerhin Sergeant Slaughter mal besiegen. Gut, das sind Haus-Shows, aber immerhin. Das wurde damals sogar in Deutschland übertragen mit Uli Fessler und Carsten Schäfer. Das war meine, eine meiner ersten Shows. Ich war schwer begeistert. Ja, das war der Repo-Man. Ich glaube, er hat auch nie irgendwie was gerissen in der WWE, ne? WWF.
2: Nee, aber ich meine, da gibt es ja einige solche Gimmicks, die nie was gekriegt haben. Um das zu erklären, er war er war nicht irgendwie ein Autodieb, sondern er war, glaube ich, so, es sollte jemand sein, der für den Staat so, ähm, wie nennt man das, Steuersünder oder so, also die, praktisch die Autos äh, beschlagnahmt oder so. Absolut. Ich habe das sowas im Hinterkopf, ja. ja, ja, abschleppt oder Krallen dran macht oder was auch immer. Ich habe das im Hinterkopf. Er sieht immer ein bisschen eher aus wie ein Autodieb. Auch ja. gerade, weil er ein Heel ist und ihm dieser Maske oder so. Aber ich glaube, ich habe das mal irgendwann damals gelesen. Ähm, ich weiß er, es auch nicht so genau. Erklärt
1: aber, aber nicht, warum er den Hut vom Macho Man klaut. <lacht> Nein, natürlich
2: nicht.
0: <lacht> aber ich glaube, er war auch immer recht, recht gut mit IRS dann entsprechend äh, dicke, weil Finanzamt und Abschleppen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, nach diesem erheiternden Segment ging es dann auch gleich in die Vollen. Wir hatten das erste Singles Match. Mr. Perfect durfte gegen Terrific Terry Taylor antreten. Und das Match am Ende auch nach äh, zehnhalb Minuten nach dem Perfect Plex gewinnen. Äh, Story des Matches war, Mr. Perfect hat eigentlich die meiste Zeit dominiert. Ab und zu kam äh, Terrific Terry Taylor dann auch mal zurück. Aber äh, Mr. Perfect war schon derjenige, der hier die Oberhand hatte. Gegen Ende kam es dann aber zu einem kleinen Eklat, denn Rick Flair, der mit Mr. Perfect seinerzeit in einer Fede steckte, kam an den Ring, hat Rick äh, hat Mr. Perfect angegriffen. Das hat der Referee auch gesehen, aber eine DQ gab es da trotzdem nicht. Ric Flair hat entsprechend so auf Perfect eingeschlagen. Der wurde dann natürlich auch, wie sich es gehört, das ist heute nicht anders, als es damals war, von Taylor angegriffen, hat aber trotzdem ins Match zurückgefunden und sehr schnell kontern können und den Perfect Plex ansetzen und damit das Match gewinnen können, ist raus aus dem Ring und hinter die Kabine gesprintet, um Ric Flair dort zu stellen. Das Match fand ich gut. Es war für mich deutlich besser als alle Matches, die wir bei der ersten Raw-Ausgabe gesehen haben, zusammengenommen. Und Terry Taylor, ja, vielleicht einigen von euch, äh, von den Älteren noch ein Begriff. Er hatte das Gimmick des Red Roosters seiner seinerzeit. Äh, ein Hahn. Ich glaube, er kam auch mit einem Kikeriki in den Ring und dann seine Musik hatte auch, glaube ich, immer so eine rote äh, Hahnfeder oder sowas. Ähm, sieht ziemlich peinlich aus, aber wenn ich den so, also sah damals peinlich aus, auch wenn ich ihn so wresteln sehe, ähm, es, es kommt nicht von ungefähr, dass der Mann im Jahr 91 und 92 zweimal hintereinander zu den zum most underrated worker überhaupt äh, gewählt wurde, der war schon nicht wirklich schlecht im Ring,
2: oder? Ja, man muss ja überlegen, ähm, das wird Wooster-Gimmick, das war ja da auch schon ein bisschen Geschichte, eines der schlechtesten Gimmicks aller Zeiten. Ähm. Und ich glaube, Terry Taylor an sich, der war auch ein äh, richtig anständiger Pro äh, wrestler Also ähm, es lag ja halt nur daran, dass, äh, dass der bei WWE gleich zu Beginn, trotz viel Talents, ein absolut beschissenes Gimmick bekommen hat. Und ansonsten hat der ja gerade bei der NWE durchaus ein bisschen was gerissen. Ähm, in den Jahren zuvor und in den Jahren danach. Also das war wieder so ein typischer ähm, Kerl, der eigentlich von WWE versaut wurde. Und nach dem, nach dem Red Rooster-Gimmick gab es für ihn halt auch keinen zurück mehr. Also heißen über die Midcard ging es da nie hinaus, wenn man das Midcard nennen möchte. In dem Sinne also kann man mit viel Wohlwollen. Da war halt dann auch nicht mehr viel. Er war ja dann auch, ähm, ja, wie gesagt, 92 und 93. Ähm, viele kennen ihn. Also das ist jetzt gerade so die Zeit, von von der wir hier reden, ähm, in der er äh, Wrestling in Deutschland geboomt hat. Also ähm, wir sind ja beide da mehr oder weniger groß geworden. Also Andi und, und ich und. Ähm, das, das war noch wesentlich mehr als heute, soll heißen, da waren auch die Zeitungen gerne mal voll und es galt noch Käfeb und Bret Hart hat ein Bravo-Otto nach der anderen abgegriffen. Dementsprechend kennt man auch Terry Taylor hier noch einigermaßen, aber man muss ihm halt sagen, so wirklich viel gerissen hatte er zu dieser Zeit nicht mehr und das lag nicht daran, dass er schlecht war.
0: Er sah auch gut aus, also er also sah gut aus, er hat, hat gewisses Charisma mitgebracht und ich denke mal auch die Mädels fanden ihn auch gut, wobei zu... Äh, gleich gebe ich auch an, an Marvin weiter, wobei zu dieser Zeit, ich glaube, das Red Rooster-Gimmick war, wie Jens schon sagte, schon länger Geschichte. Ich glaube, er hatte die WWE mittlerweile auch wieder äh, schon verlassen, wurde zurückgeholt und sein, seine Aufgabe bestand, bei diesem Run, um den es jetzt äh, ging, wurde auch in erster Linie darum, so was ich jetzt gelesen habe, andere Leute overzubringen. Das heißt, er war eine Art Edeljobber, schon mehr als das, eher in der, in der Under- bis Mid-Card, das auf jeden Fall. Aber man hatte auch schon keine großen Pläne mehr mit ihm. Wie Jan schon sagte, er war zu der Zeit, also als der Restart kam, war schon klar, dass es nichts mehr Großes mit ihm werden würde. Aber in der Tat, also technisch kein unversierter Mann. Marvin?
1: Definitiv nicht, aber das stimmt schon. Also gerade jetzt, seit dann, ich glaube, 92 ist er zurückgekehrt. Das waren seine besten Zeiten für ihn dann leider schon vorbei. Obwohl er eben gute Leistungen im Ring zeigte, der wechselte dann noch mehrfach hin und her zwischen WCW, dann mal kurz bei äh, American Wrestling Federation. Und ja, aber zum Match selber, äh, super Opener, ich war wirklich ziemlich in dem Match drin auch. Hat mir Spaß gemacht zuzusehen. Und vor allem, äh, eben weil beide gleichwertig agierten, also ich fand vor allem die Dominanzphase von Taylor doch äh, ähm, relativ lang. Und also jetzt nicht so wie du, Andy. Äh, Deswegen, und, ja, total unterhalt, äh, unterhaltsam, technisch sehr versiert, ähm, schöner Spannungsbogen und dann letztlich halt auch Grundbausteine dann eben für die Fehde dann zwischen Mr. Perfect und Rick Flair.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass Terry Taylor tatsächlich jetzt auch kein Chopper war. Soll also nee, nee, heißen, genau, äh, eben, äh, ja. Heute wäre das vielleicht als Vergleich Mr. Perfect, sagen wir mal, jetzt also jetzt unabhängig von den blonden Haaren, sondern bloß vom Standing, wäre das so ein bisschen was wie Dolph Sigler gegen Adam Rose oder sowas. Mhm. Dementsprechend würdest ja, du heute okay. kaum so ein, so, ein, ähm, so ein Match sehen, weil eben halt äh, da ein gewisses Ungleichgewicht ist, die beiden zehnhalb Minuten Wrestling zu machen. Komme ich dann auch später noch drauf, weil ich gehört habe, dass ihr ähm, im ersten Podcast über diese Chopper-Matches geredet habt. Äh, dementsprechend äh, erstmal, wie <lacht> großartig ist der Mr. Perfect? also äh, Zum ersten Mal gesehen seit vielen Jahren wieder, wenn man so möchte, bei, bei dieser Show und äh, der Mann ist einfach so großartig, also erstmal großartiges Babyface, aber auch so, wie es sich gegeben hat zu so heißen. Terry Taylor wollte irgendwie so einen Armringer oder so zeigen und Mr. Perfect wrestelt ihn aus und gibt ihm eine Ohrfeige. Und bei allem, was Mr. Perfect gemacht hat, auch wenn er dann zwischenzeitlich mal das Tempo gezogen hat, sind die Fans vollkommen durchgedreht. Und das vergleiche ich einfach mal mit einer aktuellen Raw-Ausgabe, wenn dann das Babyface sein Comeback macht. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da hat Mr. Perfect, als er eben dann praktisch Terry Taylor aus dem Ring verjagt hat nach äh, mehreren mehr hip Toss und Dropkick und so weiter, mehr Pops bekommen als die heutigen mini winter bei einem Sieg.
0: Das ist so. Und obwohl Mr. Perfect, ich glaube... Er war selten in der WWE, also er war immer over, aber er war, glaube ich, selten so over wie zu dieser Zeit. Man kann da fast schon, ich glaube, so Ende 92, Anfang, Mitte 93 von seiner größten Zeit, was das Overness bei den Fans anging, vielleicht sprechen, das... Habe ich zumindest damals immer so empfunden. Wenngleich er dermaßen over war, er blieb auch in dieser Ausgabe meines Erachtens nur äh, zweiter Sieger gegenüber einem anderen, der gegen Ende noch kommt. Und der wurde tatsächlich, obwohl er ein ganz böser Heel war und mit seiner Rolle in der WWF zu der Zeit auch gar nicht mehr so glücklich war, mit Sprechkörn gefordert. Äh, We won Flair, hat man yep. mehrfach gehört im Publikum. Ähm, dazu später mehr. Und von wegen, äh, wenn Heels tatsächlich doch Babyface-mäßig over sind, und man das Booking technisch eigentlich gar nicht haben möchte. Hier war eine kleine äh, Anekdote wieder, äh, dass die Fans wollten Rick Flair und er kam dann ja auch. Gut, dann, äh, wie ich da bereits sagte, wir sind in der Go-Home-Raw-Ausgabe vor dem Royal Rumble. Und nachdem in der letzten Ausgabe Razor Ramon, der Number-One-Contender, zu Wort kam, hat Vince McMahon jetzt Bret Hart interviewt. Und... Äh, also ich liebe Bret Hart, ich finde ich find ihn einen großartigen äh, Worker, charismatisch ohne Ende. Und es ist bezeichnend, dass er, glaube ich, niemals während seiner äh, aktiven Karriere irgendeinen anderen Worker verletzt hat. Sagt eine ganze Menge über ihn aus. Am Mike war er, war er Bret Hart, sagen wir es mal so. Er hat das äh, gemacht, was man von ihm erwartet hatte. Es wurde diese äh, Now It's Getting Personal Storyline runtergebracht. Wir haben es ja letztes Mal angesprochen, Owen Hart. Wurde von äh, Razor Ramon attackiert und er hat dann eben dieses Übliche gesagt: Ja, jetzt hast du eine Linie überschritten, jetzt wird es äh, persönlich und so geht man meiner Familie nicht um und ich werde dir beim Royal Rumble beweisen, was eine Hake ist. So ungefähr zusammengefasst kann man das sagen. Over war er wie nichts und ja, das war der Auftritt vom
2: Hitman. Dafür ja, möchte ich gleich was sagen. Ich äh, lasse Nexus gleich. Ähm, es wird ja Brett Hart gerade heute mal nachgesagt, dass er nicht gut am Mikrofon war. Wenn man sich dieses Interview, diese Promo hier anguckt, dann war das besser als alle, und das hat nichts jetzt mit Haten zu tun, sondern einfach was damit, wie, wie man heutzutage die Promo schreibt und wie das heutzutage aussehen soll, das war um Klassen besser als jede Promo, die du heutzutage bei Raw siehst. Ja. So, ganz, also auch von, von vom Abliefern her, Bret Hart äh, sollte sein Match gegen Hall hypen, hypen, sollte sagen, warum er ihn in den Arsch treten wird, da seine Catch-Fills anbringen, und das hat er alles getan, und das war alles perfekt, und das war eine gute Promo, das war vielleicht sogar eine sehr gute Promo. Und heutzutage, wenn du Raw einschaltest, da wird geredet und geredet und geredet und geredet. Es hat meistens auch keinen Punkt. Also es, es gab hier auch einfach einen Punkt, warum Bret Hart da war. Er wurde von Vince McMahon vor seinem großen Main Event beim Royal Rumble interviewt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal seine Frage, warum kommt bei SmackDown zu Beginn der Show immer Superstar A raus und hält eine Promo? Und daraus entsteht, dass Wesley B. rauskommt, dass ein Brawl entsteht, und dann kommt meistens noch Wrestler C raus und dann macht Wrestler D den Safe und wir haben im Main-Event äh, ein Take-Team-Match. Und du musst dir die Frage stellen, <lacht> wenn, wenn, sie, wenn jetzt dieses Eröffnungssegment nicht gewesen wäre und meistens weiß man ja auch gar nicht, warum Wrestler A überhaupt rausgekommen ist, um zu reden, weil es ja war, war immer so schön der Fall. Der ist einfach rausgekommen und hat jeden, jede Show dasselbe geredet. Man wusste nicht, warum. Was war der Sinn dieser ganzen Sache? Ähm, hier war es so, Vince, äh, Vince, also, oder, oder WWE hat ihn eingeladen, damit Burt Hart sich nochmal äußern kann. Und das war einfach äh, perfekt und die Promo war war Also äh, aus, aus heutigen Maßstäben kann man nicht behaupten, dass Bret Hart äh, schlechte Promos gehalten hat. Das ist einfach in heutigen Maßstäben einfach eine Lüge. Man muss dazu sagen, dafür können die Wrestler von heute <coughs> nicht wirklich was, weil ihr ja die den ganzen Kram geskriptet bekommen. So heißen meistens sehen die dann halt aus wie die Dödel, wenn die irgendwelchen Scheiß aufsagen müssen. Aber im Vergleich zu heute ist Brett Hitman Hart, das waren bessere Promos, als die Ambrose in, in den letzten Monaten gehalten, halten durfte. Und den von Roman Reigns und Co. fange ich gar nicht erst an.
1: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Genau das hätte ich auch sagen wollen. Also auch vor allem, es ist einfach so einfach und so simpel. Und sie kriegen es nicht hin. Also du sagst ja, Reigns, ich meine, wie, wie oft ist er jetzt in den letzten Wochen herausgekommen? Hat er immer die gleiche Scheiße gelabert? Äh, und äh, das sind Worthülsen, die verwendet werden, die nichts zu bedeuten haben. Nichts. Und da, da finde ich, äh, sieht man, wie einfach so ein klassische, eine klassische Fehde äh, durch eine wunderbare Promo aufgebaut wurde. Er stand da im Ring und äh, das ist für mich auch so, so möchte ich Champions sehen und auch Helden, also das, das passte einfach ich will nicht irgendwie so einen Superman äh, wie Hulk Hogan oder auch John Cena sehen sondern das ist einer äh, ein Mann, der sich da hinstellt und die Ehre seiner Familie verteidigt und äh, ich finde das konnte er einfach gut, äh, gut herüberbringen
2: Und dann muss man auch sagen Damals war ja auch verschrieben. Damals war es PG und es war verschrieben, dass, dass das Bret Hart eben auch so ein, so ein absolutes Babyface war. Erstens hat er gesagt, ich, das Razor ein Abschaum ist.
1: Genau, mehrfach. Und zweitens
2: hat er, sich, hat er in jeder Promo eigentlich behauptet, dass er der Beste ist, den es gibt.
1: <lacht> genau, hat er auch da gesagt. Das wollen wir mal vergessen. Ja.
2: Also so ein wirklicher Schleimscheißer war er einfach nicht.
1: Nee. Der hat gesagt, dass er sehr technisch beste Wrestler ist.
2: Und es war nicht mal die beste Promo äh, der, der Show. Also ich fand die Promo richtig, richtig ja. gut. Ich, es wurde mir richtig in Erinnerung gerufen, dass Bret Hart nicht so schlecht äh, Mike war. Oder schlecht sagt man ja nicht, aber nicht so durchschnittlich, wie viele heute von ihm behaupten. Das ist einfach nicht wahr.
0: Dem, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Ähm, ich ich sehe das vielleicht zu sehr noch aus der äh, damaligen äh, Sichtweise. Denn ich habe das Gefühl, dass äh, Bret Hart's Promos immer relativ ähnlich waren. Ähm, das ist auch nicht schlimm, denn sie waren sie waren auch nie schlecht. Gerade im Vergleich zu heute waren sie bärenstark.
2: Da sogar. muss man aber sagen, ist das nicht im Wrestling immer so?
0: Weiß ich nicht. Ja, doch, doch, du hast recht. Denn auch, da habe ich mit, mit Marvin noch beim, beim äh, Anmoderieren oder beim, beim, beim Warm-Schnacken so ein bisschen drüber gesprochen, das sehen wir auch bei der letzten Promo des Abends, meines Erachtens, aber bei der vorletzten, aber da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Auch Rick Flair hat eine Promo. Austin
2: Rock oder die Leute von heute es ja? eigentlich immer das Level. Ja, Rick Flair. Ja, Ric Flair, es kommt halt auf das Thema drauf an. Also es gibt auch durchaus andere Ric Flair-Promos, gerade wenn man auch so ein bisschen zu den WCW NWE Zeiten guckt, dann sind die. Kann man nicht behaupten, dass die immer gleich sind.
0: Nein, ich rede auch jetzt nur von seinem WWE, WWF-Run 92-93. Ist auch nicht schlimm. Denn was ich eben dann, was mir nur aufgefallen ist, ich habe diesen, ich, ich habe das Gefühl damals gehabt, und ich war damals noch äh, ganz, ganz klein, dass ich bei Bret Harts Promos fast mitreden konnte. Dieses You crossed the line, das, das kommt immer, äh, das kam eigentlich bei jeder äh, von seinen äh, Promos. Das ist auch alles nicht schlimm. Aber das ist mir eben aufgefallen.
1: Aber so. ich finde, es hat den Zweck erfüllt. Ja. Ich wollte dieses Match sehen. Ich wollte sehen, die auf, äh, wollte sehen, wie äh, Scott Hall den Arsch versohlt. Und das, das finde ich, also ich fand super. Und genauso das einfach die. Ich, ich liebe einfach, einfach auch im Kontrast diese, dieses strikte Booking und diese strikten Fäden, nach, äh, die auch Sinn haben. Und dass ist, dass nichts in der Show vorkommt, was einfach nur sinnloser Müll ist. Das, das tut gut einfach.
2: Ja. Was ja auch damit zu sagen, dass die Show bis eine Stunde lief. Und man muss auch dazu sagen, wir bewerten ja jetzt den Rumble. Wir bewerten jetzt auch den Rumble-Aufbau eigentlich auf, auf nur auf Modern Night War, was ja einfach eigentlich nicht richtig ist, weil realistisch gesehen gab es zu dieser Zeit mindestens noch WWE Superstars und ich glaube noch mindestens eine andere TV-Show.
1: Genau, und Superstars hatte damals einen deutlich höheren Stellenwert. Also das war schon eine Ja, das hat nichts Show.
2: mit der heutigen ja, Show zu ja, tun. Nein. Da war tatsächlich so, da gab es auch englisch kommt ihr dann hier dann auch nur eine Wiederholung eines Engels das soll heißen da gab es noch mehrere Sendungen wo man den Rumble promotet hat also man kann jetzt nicht nur von dieser Sendung ausgehen und sagen okay den Rumble hätte man besser promoten können sondern ähm, es ist, ist war nur eine von mindestens ich glaube mindestens drei TV-Shows die damals liefen genau
0: ja. und um euch dann noch mal so ein bisschen äh, zur Seite zu springen der Aufbau einer Fehde und die Promos wirken meines Erachtens immer dann, oder man merkt, ob sie gewirkt haben, wenn die Worker äh, beim entscheidenden Match äh, ihren Einlauf haben, also ihre Entrance. Und das hat sowohl bei Razor Ramon als auch Bret Hart, da, da, da merkt man, dass es gekribbelt hatte. Und das hat bei mir auch wieder funktioniert, obwohl ich das Match eben schon kannte. Ähm, da da habe ich auch nichts zu meckern. Das war auch, auch wie man es gemacht hat. Erst äh, Razor Ramon, den Challenger, dann jetzt wieder Bret Hart mit ein paar Interviews und dann geht es eben weiter. Und so war es hier auch. Nachdem Bret Hart das Interview gegeben hatte, gab es das nächste Match. Und auch das war äh, letzten Endes alles andere als random. Denn Marty Gennetti, der Number One Contender auf die IC Championship, besiegte Glenn Ruth nach fünf Minuten nach dem Rocker-Drop-Up. War jetzt kein wirklich überragend geführtes Match, war auch nicht schlimm, aber... Wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass Marty Giannetti der Number-One-Contender war. Letzte Woche hatte Shawn Michaels äh, gegen Max Moon ein, ein Match bestritten und nur eben Marty Giannetti als der Contender hat nachgelegt. Ähm, Glenn Ruth, einigen vielleicht noch bekannt von den äh, Headbangers als Thrasher, damals noch als äh, Singles Worker unterwegs, der auch nicht wirklich viel zu bestellen hatte. Aber auch hier aufbautechnisch passte es, wenngleich das Match jetzt natürlich keine Offenbarung war, sagen wir es mal so.
2: Das war halt ein Aufbaumatch. und dazu ja. komme ich jetzt auch gleich dazu, zu eurem Thema von letzte Woche, diese Chopper-Matches. Äh, man muss einfach verstehen, dass die Zeit damals eine komplett andere war. Das soll heißen, nicht nur die, die TV-Shows waren auch zu diesem Zeitpunkt, mit Raw hat sich das langsam ein bisschen geändert, aber auch am Anfang auch noch nicht so sehr. Die TV-Shows waren damals dazu da, um die Hausschuss zu promoten soll heißen, du hast dir die TV-Shows angeguckt und dort hat man gesagt, hier, ähm, entweder es kommt gerade ein Pay-Per-View oder ansonsten kommt jetzt am Wochenende ist WWE in deiner Stadt und du hast dort den Main Event Hulk Hogan gegen Teddy DiBiassi. Und der Witz an der Sache war, dass du die großen Leute eben nicht im Fit TV gesehen hast, sondern nur bei den haus Weil WWE hat das meiste Geld dazu angenommen oder auch die anderen Companies, die da waren und da gibt es ja gerade in den 80ern gab es da ein halbes Dutzend in, den, in den, oder, oder in, mindestens ein Dutzend große in den Territorien, die auch TV-Shows hatten. Und damit haben die Leute ihr Geld verdient, dass die am Wochenende oder, oder in der Woche zu den Hausschuss gegangen sind und die TV-Shows sollten nur das bewerben und meistens war es sogar so, das hat sich erst mit, 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 dem, mit, mit Raw geändert, dass die Wesley-Promotions für die, die, für die TV-Shows Geld bezahlt haben. Also ähm, das waren bezahlte Programme. Und Dazu kommt noch, dass gerade bei Superstars, das war eben halt der Witz, zum Beispiel bei Terry Taylor. Terry Taylor hat, wenn er ein Chopper-Match gemacht hat, hat man ihn äh, gegen den Chopper gewinnen lassen, ihn squashen lassen in dem Mist und hat ihm so eine gewisse Legitimität gegeben, dafür, dass er dann ähm, eben wie hier gegen Ric Flair den Chopper machen durfte. Das war der Sinn und Sache und das war eigentlich die Kartstruktur. Du hattest die Chopper ähm, die überhaupt gegen alles verloren haben, dann hast du die Undercarder, die, Under -Kader, die ähm, gegen die Mitkader und Uppercarder verloren haben, aber gegen die Chopper gewonnen haben und so weiter. Du hast eine genaue Struktur und diese Struktur fehlt dir heute fast. Grundsätzlich kannst du nämlich behaupten, dass Leute wie Heath Slater, Stardust und wie sie alle heißen, auch wenn man die immer Superstars nennt, das sind Chopper. Nur das sind in dem Sinne schlechte Chopper, weil ähm, keine Ahnung, Chopper sollten Sollten, sollten sich abhängen Chopper sollten die Geeks sein. Das Problem ist, heutzutage sind schon die Mitkader die Geeks. Und die Mitkader gewinnen 50% ihrer Matches, aber untereinander. Das heißt, du hast diese Kartstruktur nicht mehr, die du damals hattest.
1: Richtig. Genau. <lacht> Gehen wir, glaube ich, alle mit.
2: Ansonsten gibt es zu Match nicht viel zu sagen. Die hat ja Minuten gegen, gegen Trasher gewonnen. Und, äh, ja, ja, währenddessen gab es ein Interview mit John Michaels.
1: Genau, Da, da möchte ich auch kurz drauf eingehen, diese Telefoninterviews während den, äh, während den Matches, hatten wir nämlich auch beim ersten Match, da wurde dann Bobby Heenan zugeschaltet <lacht> und ich finde es einfach herrlich äh, und auch äh, dient natürlich auch dem Aufbau, gerade dann, um dann äh, Sean Michaels dann als Kontrahenten dann äh, zu befragen und äh, ich finde es einfach gut, äh, gut vor allem wenn es sich auf die Fäde bezieht, schlecht, wenn dann irgendwie äh, belanglose äh, Themen aufgearbeitet werden. Das wird dann häufig, also kam auch schon vor, wenn dann vor allem Rob Bartlett im Vordergrund stand. Aber äh, grundsätzlich finde ich diese Idee super und unterhaltsam.
0: Ja, da, da du hast recht, die habe ich in der Tat fast unter den Tisch fallen lassen. Da kommen dann solche Highlights von Bobby Heenan. Äh der dann merkwürdigerweise sich nach der Ver Verbindung immer orientiert und sagte, ich, ich, ich nehme keine Befehle entgegen, ich gebe sie höchstens oder solche <lacht> Geschichten, das, ja. das hatte schon was. Und auch, was hat schon Michaels gesagt? Ja, ich, ich weiß genau, was in Marty Gentis Kopf vorgeht und ich weiß auch, wie Frauen ticken und wie jede Frau wird auch Sherry sicher in meiner Ecke stehen, das kann gar nicht anders sein. Glück
1: das braucht er auch
0: nicht. Nee, genau, das, das, das hatte was, muss ich, muss ich auch so sagen. Gut, dann Jens hat es schon angesprochen. Wir haben jetzt als nächstes in der Show einen Ausschnitt von äh, WWE Superstars gesehen und da hat man auch schon gesehen, die, die Halle war eine ganz andere. Es war, es war deutlich mehr Zuschauer, zumindest wirkte es so. Die Halle war auf jeden Fall deutlich größer als die von Raw und da ist eben auch Storyline mäßig was passiert und das wurde uns jetzt auch eingespielt. Die äh, beiden Kontrahenten aus der letzten Raw-Ausgabe, Doink und Crush, wir, ich rufe nochmal in Erinnerung, Crush hat es nicht geschafft, Doink beim um den Ring laufen einzuholen, haben sich bei Superstars wieder getroffen und Doink, wir haben es ja erlebt, er war ja am Arm offenbar doch einigermaßen verletzt, hat dann äh, ein Friedensangebot versucht zu unterbreiten und hat ihm ein Blümchen äh, schenken wollen. Crush hat war nicht so ganz glücklich, hat aber als Diplomat, der er ist, das Blümchen angenommen, einem Fan geschenkt und ganz, ganz fies hat Doink dann äh, offenbart, dass der Arm nicht äh, wirklich sein echter Arm ist, sondern nur eine, wer ja, weiß ich, Gips sollte es sein. Es war wohl letzten Endes bestenfalls Plastik, hat damit hinterrücks auf Crush eingeschlagen, immer und immer wieder und ja, das Publikum, es war schockiert, aber hat eine Frau gesehen, die sich die Hand vor dem Mund gehalten hat, weil sie das Elend gar nicht äh, ertragen konnte ja, und auf diese Weise wurde da wohl was. Haben die beiden sogar bei Mania gegeneinander gekämpft? Ja. ja. Ach du Scheiße, ja, ja, ich erinnere. Das war mal ein langfristiger Aufbau, wa?
2: Na, ich glaube, Grosch war auch verletzt.
0: Äh,
1: das heißt, das
2: war ein klassisches, ich bin mir noch sicher, aber ich glaube, es war ein klassisches, äh, wir schreiben ihn jetzt mal aus den Schoß. und. Äh so. Ja, auf
1: jeden Fall verschwand er dann und äh, war dann, äh, machte Hawaii-Urlaub und dann sah man immer in den nächsten Sendungen dann Ausschnitte, wie er am Strand dann da
0: spazierte und <lacht> sich Kokosnüsse zerquetscht oder Ananas oder irgendwas. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht.
2: Ja. Um nochmal kurz was zu WWE Superstars zu sagen. Das war, Superstars war eben im Gegensatz zu Raw klassisch die Show, die funktionierte meistens so. Du hattest erst, wie eine Haus-Show-Card soll heißen, hattest du Superstars gegen Superstars. Und dann hat man für die TV-Shows einfach vier, fünf, für jede Woche vier, fünf Chopper-Matches aufgezeichnet. Ja die dann in einer Minute zu Ende waren. Und ähm, das Konzept war, wie gesagt, äh, gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, heutzutage würde es vielen Leuten helfen, die da in der Undercut stehen, wenn sie einfach mal irgendwie einen dicken, blassen Typen, hässlichen Typen, in einer Minute auseinandernehmen dürften. Das würde Leuten wie The Ascension oder ähm, Cody Rhodes oder wie sie alle heißen oder Baudelis tatsächlich ein bisschen Legitimität geben.
0: Ohne Zweifel. Wobei ich hier jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung einstreuen muss. Ich war... Zu der Zeit ja ein ganz begeisterter Wrestling-Gucker. Habe auch tolle Undertaker-Shirts und all sowas gehabt. Aber ich habe das damals über Sky, wie gesagt, auf Englisch geguckt. Und das darf glaube ich, in der Woche ein- oder zweimal oder zumindest wöchentlich. Superstars ist wöchentlich erschienen, wird dann auch teilweise noch wiederholt. Und zu der Zeit hing es mir dann nach zwei, drei Wochen zum Hals raus, immer wieder Reza Ramon zu sehen, wie er irgendeinen Local Jobber squasht oder Crush, wie er irgendein Local Jobber squasht, oder eben alle die, die man entsprechend aufbauen wollte, auf sich kann das natürlich auch für fürs TV-Publikum kontraproduktiv
1: sein. Ja, aber langfristig sein. hast du dann trotzdem etablierte Charaktere, die und gleichzeitig kannst du damit dann auch immer interessante Fäden starten. So haben wir immer die gleichen, die irgendwie vielleicht auch untereinander fäden, aber dann gehen irgendwann die ernstzunehmenden Gegner aus. Und das ist, glaube ich, das
0: Problem, dass man die, die meisten nicht mehr ernst nimmt. Klar, aber wo willst du das dann bringen? Du musst es ja im, im, im TV irgendwie unterbringen. Das ist auch am besten noch ein bisschen Quote. Drei
2: sein. Stunden Monday Night Raw. Mit mindestens zwei 20 Minuten Promos jede Woche.
0: Ja gut, da gebe ich mit. Dass man bei Raw und SmackDown solche Matches mal einstreuen kann, das äh, halte ich auch für nicht verkehrt. habe ich auch schon im Board, glaube ich, damals mal geschrieben. Da ist es nicht verkehrt. Und das selbst bei
2: SmackDown oder von mir aus eben selbst bei Superstars ja. oder Manium, ja, das guckt gerne, das ist das Problem. Aber grundsätzlich diese Matches zu bringen, keine Ahnung, zwei in der Woche und dafür einfach mal die Promos runterzuschrauben.
0: Ja.
2: Kennt ihr eigentlich die lustige Geschichte, warum? Es heißt doch immer, dass das ähm, This is your life-Segment mit Mick Foley und The Rock äh, die, die am höchsten, also äh, das Segment mit dem höchsten Rating äh, in der Geschichte von Monday Night Raw oder in der Geschichte des Pro-Wrestlings des in den USA ist. Ne? Mhm. Kennt ihr vielleicht, das ist ja, falsch, das wisst ihr, ne? Das höchste Rating war das Match zwischen Steve Austin und der Undertaker. Man erzählt es nur nicht, weil man nicht eingestehen will, dass Wrestling ein besseres Rating gebracht hat als Comedy, also als Unterhaltungssegmente. Das ist ke ke kein Spaß.
1: Aber das passt so zu Vince McMahon. Ich meine, ja. das ist ja auch heute und auch, auch zu, so, zu Leuten wie Vince Russo. Ja, natürlich. Klar. Der dann
2: immer wieder erzählt, dass das ja, das war, ho, das war so super. Das erzählt er ja heute noch in jedem Segment.
1: Ja, es lag ja auch nicht an ihm, dass die. <lacht> 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 Nein, natürlich. Nichts lag an ihm. Halt. Seine Geschichten waren ja. toll. Es war Unterhaltung vor...
0: Okay, dann wurde zuerst wieder in, in die Halle geschaltet und unsere drei Kommentatoren haben irgendwas erzählt. Ron, nee, doch Ron, ne? Nee, Rob, Nein, Rob, Bob. ich krieg nicht mehr hin. Ich, wir werden, ich werde da, wir werden Namen, das nochmal zusammen. Mein ich ich, ich träume davon noch
2: schlecht. Aber einem, ich muss jetzt noch hinkriegen, weil ich glaube, der macht bloß Episode 14. Dann ist er weg.
0: Ja, genau. ich, ich werde mein Bestes geben. Auf jeden Fall Rob Bartlett hat es sich nicht nehmen lassen. Es passte so herrlich zu seinem Gimmick. Irgendwie dieses äh, Slim Jim, was da auch intensiv beworben wurde, was ist das, so ein Mini-Dildo im Beefy-Format oder sowas, hat er ordentlich da in sich rein geschaufelt. Was war das denn? Das war doch so Beefy-mäßig. Ja, Schade. das war, äh,
2: das war ähm, Gott, wie hieß es? War doch, da lief doch vorher die Werbung mit dem Macho-Man. Ja, genau. Wollte ich doch vor uns so ansprechen. Ah, Chips! <lacht> die Tüte zerreißt. Oh, so, yeah! Ja. Diese Werbung ist so großartig. Also Ich finde es auch toll, dass sie nicht rausgestimmt wurde.
1: Macho Man ist einfach großartig. Ja, weil das
2: tatsächlich, <lacht> das ist so bescheuert natürlich, aber die, die, das waren alles, egal jetzt ob Flair oder der Macho Man, das waren alles vollkommen komplett durchgedreht. Und das ist ja eigentlich auch das, was man am Ende mit Larger den, 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 den Live meint. Das sind keine Leute, die dir die auf der Straße begegnen. Und die auch? sind alle nicht dicht, auf gut Deutsch.
0: Auf der Straße begegnet uns höchstens der Repo Man, der mit Sean Mooney ein Interview äh, geführt hatte. Und dabei kichernd, lachend immer wieder äh, den Hut aufgesetzt hat und sagte, ja, ja, äh, ich habe jetzt den Hut. Oder ich, ich den Inhalt äh, habe ich nicht so richtig verstanden. Also es ging, glaube ich, nur darum, dass er in den Hut geklaut hat ja, und tierisch gelacht er. hat.
1: Macho Man schenkte ihm zuvor keine Aufmerksamkeit, das war wohl sein <lacht> Ziel und dann dachte er sich, klau ich seinen Hut und dann hatte er seine Aufmerksamkeit und Macho Man konnte sich nicht auf dem Stuhl halten und war drauf und dran, ihm hinterher zu laufen.
0: Er hat es auch getan.
1: Genau, später dann, <lacht> nachdem der Repo Man sich wieder äh, die, äh, wieder verschwunden ist, also ein wahrer Charakterdarsteller der Repo Man, ganz ehrlich. Ich fand das Ding geil. Also ja, es ich, war ich, super. Es stehen. war unterhaltsam. Ich ja. nicht so. Doch, doch. <lacht> fand ich unglaublich gut. Wie er da hin und her sprang und die ganze Zeit mit, seinem, mit dem Hut dann vom Macho-Man äh, 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 da rumlief, es war super.
0: Ja, denn nach dem Royal Rumble Report, wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser, dieser Reports von Gene Oakland gewesen, wo eben jedes Match nochmal kurz beleuchtet wurde und die, die Teilnehmer... Äh, bekannt gegeben worden sind, auch noch ein paar neue wieder äh, announced. Ich, ich meine, so schwer ist es doch nicht. Warum macht man sowas denn nicht heute? Aber es ist ja...
2: Wir haben jetzt sechs Tage, also, oh, oh jetzt habe ich jetzt hab ich, äh, unser ich versaut. Verdammt. Okay, wir haben es jetzt Montag, wir geben es zu, wir haben es jetzt sechs Tage vor dem Royal Rumble und es stehen ähm, 30 Rumble-Teilnehmer, fest, was ja noch okay ist, und ein einziges Match ansonsten. Das zeigt schon, dass, wir, wie ich glaubt, die Dinge laufen von alleine und man muss sich zu bewerben
0: aber das, ich meine, wenn du sowas siehst, jede Woche ein Royal Rumble Report
2: und immer noch ein, man zwei... Man hat so viel Zeit, man hat so viel Zeit
0: heute. Wir sind so ja. bescheuert. Also, ganz ehrlich, du hast es ja schon gesagt, was, was die Promos angeht. Und ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Früher wurde weniger äh, geredet, aber mehr gesagt. Und heute wird nichts mehr gesagt und nur noch geredet in den Promos. Und ja, ja.
2: Und man glaubt aber, dass das die Leute zieht. Das ist, das ist ja das Lustige. Man, mir muss doch niemand erzählen, dass so ein Royal Rumble Report oder so mal drei Minuten in dem... Oder oder vier Minuten, in dem irgendjemand, ich weiß nicht, man sollte dafür, Randy Young oder so, ist noch was zum, zum Anschauen für die Männer oder keine Ahnung, einfach mal die, die Royal Rumble Card durchgeht und, und sagt, hier, äh, da und da kannst du das gucken. Ich meine, und will möglich nicht sagen, dass alle, die es nicht auf dem Network gucken, Idioten sind. Äh, Wäre ganz gut. Und mir braucht doch niemand sagen, dass, dass die Leute sich lieber eine 20-Minuten-Promo von Triple H Roman Reigns angucken, statt einer 15-Minuten-Promo am Ende.
0: Ich kann es nicht nee. mehr sehen.
2: Und nee, weil nichts gesagt wird.
0: Richtig. Und, und äh, jetzt wieder auch, ich muss immer diese kleinen Bezüge bringen. Wenn du so ein... Klar, die Hauptzielgruppe von der WWE sind nicht die kleinen Kinder, das wissen wir. Da sind auch Ältere, die das hauptsächlich sogar gucken. Aber wenn du bei so einem Royal Rumble Report sagst und zum Beispiel dann den und den Worker bringst, und sagst, ja, der hat damals schon mal das und das gewonnen und in solchen Matches immer gefährlich, dann kannst du wenigstens so einen Hauch, ein Hauch von Illusion erzeugen, dass das zumindest jeder theoretisch eine Chance hätte. Einfach mal auf die Stärken anspielen, was sie in der Vergangenheit gerissen haben, so wie das Gene Oakland eben auch mal gemacht hat. Aber, aber das war ja völlig. Wie, wie ihr sagtet, es passiert heute einfach nichts. Das, das, das ja, also es hat auch nichts
1: mehr Bedeutung, der Titel hat auch keine Bedeutung. Ich, das, das, dieser Aufbau des Rumbles interessiert mich ein Scheiß. Dieser Titel ist so langweilig und äh, du hast es ja auch treffend geschrieben, äh, Jens, im Forum, dass man heute vorgibt, eine Reality-Show zu sein und äh, mit ganz anderen Maßstäben da hantiert und trotzdem es nicht hinbekommt eine interessante Show auf die Beine zu stellen, wo noch Charaktere zählen und äh, Titel noch
2: Wert haben. Das ist das Problem. Genau. Das ist, das ist ja auch das... Ich meine, Deutschland darfst du jetzt nicht als Maßstab nehmen. Da gibt es noch genügend Marx offensichtlich. Oder zumindest hab, geben sie gut vor, dass es Marks sind auf Twitter und so, wenn du die Shows guckst. Aber grundsätzlich 1993, da gab es noch genügend Leute, die die haben das trotz, trotz dieser Albernheiten, die es da gab, immer noch als Realität gefressen. <lacht> das muss ich sich mal vorstellen. <lacht> Und heute, im Jahr 2015, wirkt einfach vieles, oder 2016, Entschuldigung, wie Winnie mal gesagt hat, wirkt alles so furchtbar fake.
1: Ja, genau, man kann
2: es, ja. Am Ende ist nämlich das Problem immer, oder das Einzige, was zählt, ist, wie es funktioniert. Und wenn du dir die Reaktion auf die Wrestler damals anguckst, selbst dann auch gleich beim Mario Rumble, auf dem wir gleich kommen, wenn du auf ein babyface reinkommt, dann sind die Fans durchgedreht. Und jetzt? Das ist wie heute, wie heute das? Das ist. Guckt ihr, guckt ihr Raw an, nach einer Stunde reagiert die fast auf gar nichts mehr.
1: Nee, das ist vor allem, man sieht das auch ganz einfach daran. Das Publikum steht größtenteils. Wenn irgendwas passiert, dann springen ja. die, die auf. Und ja. heutzutage Das ist wie bei einer Hausshow. Bei einer Haus Haus
2: ich... ist das ist ja auch.
1: Genau, und jetzt sitzen die da gelangweilt, wirklich stellenweise ja. wirklich sehr gelangweilt, und gucken sich das an. Wird, es wird auch selten noch applaudiert. Man, man hört ein paar Zwischenrufe. Ja. Das gab es wirklich ja. dann nur noch wenn äh, bei Daniel Bryan, wo die Fans...
2: Und, äh, genau, und, genau. Und, und das ist das Ding. Man muss auch sehen, dass unter den Raw-Zuschauern auch viele nicht Hardcore-Fans sind. Genau. Viele Casual-Fans. Und, und die Bryan hat
1: beide angesprochen, ja. beide Klientel. Ja,
2: genau. Und äh, das hat einfach was damit zu tun, wie die TV-Shows heute aufgebaut sind. Äh, dort jede Woche, nach Raw und SmackDown laufen immer nach Schema F ab. Jede Woche. achtet Mal drauf. Ja, Raw krass. beginnt immer mit einer 20-Minuten-Promo. Äh, zur vollen Stunde gibt es immer auch, auch, auch meistens eine Promo und bei Smackdown, Smackdown beginnt jede Woche damit, dass jemand rauskommt, eine Promo hält, unterbrochen wird und dann wird entweder gleich ein Match eingesetzt oder das es kommt noch lang. Prinzip, ja. ja, ja, genau. Und, und es wird ein Take-Team-Match eingesetzt. Und der Main-Event endet immer mit fuck Fast-Finish. No Contest, TQ oder was, ich weiß nicht. Ich habe jetzt mal eine Diskussion gelesen, wo sich gefreut haben, Leute, dass SmackDown jetzt wieder besser geworden ist. Ist es nicht. Es ist immer noch das Gleiche, nur du hast jetzt Mau Mauro Ranallo, der so ein großartiger Kommentator ist, der wirklich jedes Kackmatch noch wichtig aussehen lässt. Ansonsten hat sich SmackDown nichts geändert. SmackDown ist eine Wegwerfshow, Werk wo nichts passiert, wo du sicherlich gutes Wrestling siehst, aber wo grundsätzlich nichts passiert und wo es am Ende in den Main Events keinen Finish gibt.
0: So sieht's aus. Aber wo du gerade äh, ansprachst, manche haben auch 1993 diese Show noch äh, für ernst genommen oder für ernst gehalten. Das nächste Segment äh, fand ich ja wieder großartig. Ähm, wie gesagt, Repo Man klautet den Hut. Und läuft damit hinfort. Der macho -Man, wie ein vollkommen geistesgestörter, rennt raus auf die Straße, hält irgendwelche Taxen an. Der, der arme Irre sucht überall Sein Hut war weg. Alter, ich dachte, ich habe ja fast gelacht, Tränen gelacht. Dieser Freak hüpft da mit seinem komischen mit durch die Gegend, labert arme Leute an. Ich habe so gelacht, weil er seinen Hut wieder haben wollte. Hüpft er da in New York in die Rush Hour? Großartig.
2: Muss man gesehen haben. Das wird sich dann später auch bei den Nitro Shows zeigen, wenn dort der Macho win ist. Man muss einfach sehen, wie sagt Larger than Life? Diese Leute sind keine normalen Leute. So heißen, im Grunde sind das alles irre. Und genau das war auch... Auch äh, das Gimmick von von, äh, von, von Savage ja, oder was heißt Gimmick ist es ja nicht mal der im war Grunde war der total
1: durchgedreht. Er lebt seinen Charakter, Seine ja, er hat schon mehr Rolle. und das hat ja auch äh, hier unser lieber Rocker da im Forum auch geschrieben. Es war es war eine ganz andere Realität, eine Weltenflucht und das, das damals wollte man das auch erreichen und das, das funktionierte und jetzt will man realitätsnahe Schoß bringen. Identifizierung, äh, nee, Identifikation schaffen und ja, mit Reigns oder was?
2: Ja, das ist das Problem. Ich hatte es ja schon mal, ich weiß nicht, welches Thema das war. Ähm, wenn ich, wenn ich Außerirdische in Star Trek sehe, ist das für mich normal. Wenn ich Außerirdische im, im, im Tatort sehe, ist das Bullshit. Und genau das ist der Unterschied. Es gibt immer genau. eine Realität, ein eigenes Universum und in diesem eigenen Universum muss man logisch sein.
1: Und das kriegt die WWE aufs Verrecken nicht hin.
2: Selten. Heutzutage selten. Obwohl es nicht so schwer ist, wie andere durchaus zeigen.
1: NXT beispielsweise geht ja auch noch. Ja. Das ist auch ein eigenes Universum. Und, und
2: wichtige das Grundpfeile aus, aus NXT oder anderen Promotions könnte man auf WWE übertragen. Und ich will da nicht hören, dass NXT nur eine reine Wrestling-Show ist. Das ist einfach nicht wahr. Quatsch. Nein, ähm,
0: das ist eine Unterhaltungsshow.
2: Eben. Naja, Ach, egal. Ja. Weiter.
0: Unterhaltend nee, war es. Danach kam es zum Main-Event. Rick Flair trat an gegen damals als El Matador Tito Santana antreten. Das Ganze ging knapp neun Minuten und endete letztlich in einem No Contest. Zuerst war das relativ ausgeglichen. Ähm, ich musste so schmunzeln. Es gab auch hier vermehrt "Let's go Flair". Sprechchöre. Randy Savage hat überragend versucht, darauf zu reagieren, indem er sagte: hm, Heute hat offensichtlich Rick Flair all seine Fans auf der Welt eingeladen, damit sie leer machen. <lacht> <lacht> fand ich richtig, richtig gut. Ja, hat sich auch in der Tat Flair äh, ein bisschen mit mit Savage auch verbal äh, angelegt ähm, und so weiter und so fort. Ich fand das Match gar nicht schlecht. Ähm, komischerweise. Sein Finishing-Move zu der Zeit von Tito Santana, weil der El Paso de Muerte, so also ein flying Vorarm eingesprungen, den hat er sogar einmal ins Ziel gebracht, hat ihn aber nochmal ansetzen wollen und zu diesem Zeitpunkt war mittlerweile auch Mr. Perfect aufgetaucht und die haben sich, äh, Flair und Perfect, haben sich ordentlich Saures gegeben außerhalb des Rings. Mittlerweile war Tito Santana schon, äh, nachdem er den, den zweiten El Paso de Muerte offensichtlich ansetzen wollte, äh, übers oberste Seil gegangen, weil Flair sich weggeduckt hat, lag da irgendwie benommen draußen rum und die Offiziellen sind irgendwie immer über ihn rübergestampft, weil sie die beiden Streithähne Flair und Perfect trennen wollten. Und ich glaube, die, die haben sich sogar... Äh, im Backstage-Bereich noch, noch weiter geprügelt? Das, oder verwechselt das gerade mit dem mit, mit Rumble, wo mit Gennetti, schon Michaels hinterher ist. Ich glaube, sie sind getrennt in die Backstage-Bereiche. Nee, sie kamen nee, kam wieder dann. Aber sie haben ja, sich ja. doch reingeprügelt, oder nicht? Ja, 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 ja. Genau. Ja. Ja. Sie haben sich Backstage reingeprügelt und das Match wurde abgebrochen. Typisches äh, No-Contest. Soll ich gleich äh, den Rest weitermachen? Ja, ne? Danach kam irgendwie eine Werbeunterbrechung. Und Vince McMahon sagte, naja, eigentlich wollten wir doch jetzt hier ein Interview mit, mit Ric Flair hören. Und der kam dann auch wieder raus und hat, <lacht> also er sieht dann ja immer aus wie kurz vorm Herzinfarkt, hätte ich beinahe gesagt. Mit hochrotem Kopf kam er dann zum Mikro von Vince und schreit ähm, in das Mikrofon, in der WWF ist kein Platz für Perfect und mich zusammen. Äh, äh, er will mich, er kriegt mich, es wird, nächste Woche wird es ein Match geben und dann äh, er oder ich, einer von uns beiden, äh, kann nur noch hier bleiben. So, dann irgendwie kam Perfect auch raus. Haben die sich da noch geprügelt? Nein, Perfect hat erstmal auch versucht, cool zu reagieren. Ja, ich habe das gehört und ich nehme das an. Und nächste Woche, äh, Montag, wird es dann dieses äh, karrierebedrohende Match sozusagen geben. Der Verlierer muss die WWF Verlassen. Großartig. Großartig. Ja, anders kann man es
1: nicht beschreiben. Es war so wundervoll. Flair ist einfach der Wrestling-Gott. Äh, Im Ring, außerhalb des Rings, überall am Mikrofon. Und es war so unglaublich unterhaltsam. Und genau in solchen Momenten weiß ich, warum ich Wrestling liebe, warum ich Flair liebe. Und es war so unterhaltsam und man wollte einfach nur noch Flair reden hören. Also ich bin ganz verliebt. Wieder einmal.
2: Man muss sagen, Flair war ja schon damals nicht mehr unbedingt auf seinem Höhepunkt. Und äh, trotzdem. also, nicht, also ja. erstmal war das Match großartig, weil Rick ja nun mal ein Heel ist. Soll, soll heißen, äh, im Grunde waren seine Matches gerade auch immer nach, nach einem gewissen Schema, das kann man äh, ja. ja nicht abstreiten. Aber, ja, weil er ja auch nicht mehr der alte Fitteste war zu diesem Zeitpunkt, muss man dazu sagen. Aber... Das Babyface hatte immer eigentlich, wenn es fertig zuging, ging, immer, immer den Vorteil. Aber Ric Flair, ne, diesen äh, Dirtiest Player in the Game, ähm, hat jede Chance dazu genutzt für, für, für Eye-Pokes, für, für Augenstecher, für Augenkratzer. Jede Chance, die ihm sich geboten hat. Und ähm, danach hat er eben sein Moveset durchgebracht. Und das war, das ist einfach auch heute noch großartig anzusehen. Ric Flair ist, ist vermutlich der beste Pro-Wrestler, den es jemals gab. Genau, und und danach... Ja, nee, jetzt sag
1: ich, mach weiter, mach weiter.
2: Und danach die Promo. Ich habe mir die dreimal angeguckt. Die ist so großartig, war die. Die war. <lacht> ja.
1: Ich hatte die Das kann man auch, auch nicht in Worte genommen. schaffen. Ja. Schaut,
2: schaut euch einfach, alleine für diese Shows, auch für diese filter alten Shows, wir können ja vielleicht dann später noch was dazu sagen, lohnt sich, lohnt sich das anzugucken. Ähm, diese Promo war so großartig. Fuck. Also, ähm, unglaublich. Und äh, danach wollte man dieses Match sehen. Ich meine, die Fäde ging ja zwischen den beiden auch schon eine Weile. Hintergrund war ja mehr oder weniger, dass äh, Perfect in den 90ern oder als, als Flair dann kam, war, ja was war Perfect? Technischer Berater hieß es. Genau, von Rick Flair, warum auch immer. Ich glaube, Perfect war auch verletzt oder so. Ich weiß dann gar nicht, wer gegen wem geturnt ist, aber ich nehme ja mal ein Perfect ist gegen Flair geturnt und... Ähm, das ging ihm dann jetzt bis zu diesem Punkt, als äh, Flair, äh, äh, Perfect, äh, Flair der Heal hat Perfect herausgefordert zu einem -er, äh, Loser Leaves äh, WWF-Match.
1: Ja, der hat einfach die Schnauze voll. Genau, das weil Flair es nicht ertragen konnte. Ja. Es, gibt
2: nur ein, es gibt nur Platz für einen von den beiden, weil WWE. so großartig, wie, Und wie? gesagt, das ist.
1: Wie episch war denn bitte auch der, der Start dieses Brawls? Also als dann äh, ja. der Mr. Perfect, diese Härte, die haben wirklich diesen, diesen Hass konnte man einfach förmlich spüren es war so ja. großartig. Ah, wundervoll. Ja. Ich habe da auch äh, nichts mehr zu ergänzen. Und vor allem, er kann auch er kann auch einfach seine Gegner so wunderbar gut aussehen lassen. Also Santana war natürlich auch ein, ein toller Wrestler, also war technisch fand ich ihn immer sehr gut. Ähm, aber egal auch, mit wem er dann im Ring stand, er hatte einfach die Fähigkeit, beide gleichermaßen gut aussehen zu lassen, eine Geschichte im Ring zu erzählen. Und deswegen macht das für mich auch äh, ihn auch einfach zum besten Wrestler, den ich jemals
0: gesehen habe. Da, und und ob, obwohl er zu diesem Zeitpunkt kurz vor seinem 44. Geburtstag äh, stand... Und das
1: war <lacht> noch lange nicht das Ende ja. seiner Karriere. Äh,
0: nee, noch lange war nicht. Noch lange nicht. Okay. Hat er hatte aber auch einige... Äh, krasse Bums genommen, auch in diesem Match, fand ich. Also das war... Aber
2: auf den, also, also zumindest nicht genau auf dem Rücken, sondern immer ein bisschen seitlich, auch damals schon. Ja. Das kennt man ja eigentlich von ihnen. aber Flair ist einfach in, in wrestling god selbst, als, wir, als er nicht mehr alles, also selbst, als er nicht mehr auf dem Höhepunkt war, also damals war es wahrscheinlich schon nicht mehr unbedingt, ich meine, der hat das da auch schon ein paar Jahrzehnte gemacht zu diesem Zeitpunkt, war er einfach noch ähm, eine Klasse besser als alle anderen. Also das ist... Ähm, vor Dingen diese Promo, wie gesagt, das ist so göttlich.
0: Ja, und, und muss ich auch wieder äh, an diese Referenz Wrestling isn't Wrestling denken. Da sagt der eine Kollege ja auch, ähm, als er dann versucht, den Charakter Ric Flair zu inszenieren, ja, äh, das ist Ric Flair, er ist alt. Äh, er war immer alt, so <lacht> nach dem Motto. Und das passt hier wieder auch. Er war zu dem Zeitpunkt 43, sah locker aus wie über 50. und <lacht> Vor allen Dingen mit seinem Körper. Also der hat das Leben gelebt. Und das, das sieht man auch. Aber ganz, ganz großartig. Also Ric Flair ist Wrestling, das ja. kann man...
2: Deshalb müsste man jetzt nicht eigentlich glatt nochmal die, die alten, die Mitzau- und nwa shows ja. auf dem Netzwerk angucken, weil da war Ric Flair wirklich, und dann hat er auch andere Promos gehalten, und da war Ric Flair wirklich im Grunde die größte Sau, die es gibt. Also weil es wirklich so war, eigentlich musste man den hassen, weil eigentlich alle Männer sein wollten wie er. <lacht> Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Und ich ähm, habe ihn gehasst als, kleines, als kleiner Junge. Weil er immer Alter. so gebettelt hat und in die Augen getreten hat, ja, er gestochen ja, hat und gemacht. Ja. Hast du auch wieder bei diesem Match gesehen? Santana ja. hat zwei Schläge Nein, ja. Bitte nicht, bitte nicht Je
2: weiter. Jede Chance <lacht> <lacht> genutzt dann, äh, wie gesagt, absolut großartig. Ein, ein absolut großartiger Hiel und ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ähm, gerade dann so in WCW-Zeiten und vor allem in seinen Spät-WCW-Zeiten, ähm, das war nicht mehr irgendwie Derek Flair, es war dann immer halt nur immer dieses Schema F, das er durchgezogen hat. Danach darf man Rick vielleicht nicht bewerten, weil danach war er ja nicht der beste Wrestler aller Zeiten. Aber wenn man ihn in seinen früheren Jahren kennt und er hat dann einfach gemerkt, wo er nicht mehr auf dem Höhepunkt war, dass es eine gewisse Art gibt, die immer zieht, mit der er immer over ist und die hat er dann einfach durchgezogen. Und das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Und das hat ja auch bis, in, bis, bis ins tiefe Alter noch, noch äh, geklappt.
0: Und die Matches waren trotzdem nie, nie wirklich scheiße, auch in der WWF nicht. Ja. Die waren alles andere als schlecht. Ja, dann das, äh, der Rauschmeißer, wieder ein kleiner, äh, kleiner netter Gag. Also ich zumindest musste dieses Mal auch ein bisschen schmunzeln, denn Repo-Man hat <lacht> Rob Bartlett's Auto abgeschleppt. Na gut, wer, wer drüber schmunzeln kann, äh, ich konnte es auf jeden Fall. Ja, damit war Raw zu Ende und wir waren alle entsprechend gehypt auf den Royal Rumble und ich habe es ja angekündigt, den besprechen wir doch jetzt auch am besten gleich mit. Wollen wir gleich rein? Starte. Wir starten. Okay. Ähm, moderiert haben diesmal <lacht> Gorilla Monsoon, ich weiß nicht, ich bin mit ihm nie richtig warm geworden und Bobby Hinen überragend, überragend und nachdem die beiden das Publikum begrüßt haben, oder wollt ihr noch was zu den Kommentatoren kurz sagen vorher?
1: Nee, Hinen habe ich ja letztes Mal schon gesagt, auch nee, einen, nee. den ich immer bewundert habe. Er hat
0: auch diesmal wieder gezeigt, gerade bei der, aber da kommen wir dann im Laufe der Show noch drauf. Ähm, Opener waren die Steiner Brothers gegen die Beverly Brothers. Wir haben die Steiner Brothers in der ersten Raw-Ausgabe ja schon angesprochen, auch im Ring gesehen. Das meiste hat damals äh, Scott Steiner gemacht. Und die Beverly Brothers, ja, waren eigentlich, sie waren mehr als nur Jobber, aber sie haben irgendwie nie so richtig den großen Durchbruch geschafft. Ich habe mich immer gefragt, wieso eigentlich nicht, weil... Dass die nicht wirklich schlecht waren und technisch versiert und heels der alten Schule, auch Tag Team Wrestling der alten Schule, äh, richtig gut rübergebracht haben teilweise, das hat man auch in diesem Opener gesehen. Das Match war eigentlich ein von vorne bis hinten konsequent professionell und gut aufgebautes Tag Team Match der alten Schule für die... Äh, technischen und trotzdem relativ stiffen Aktion war Scott Styler zuständig. Die Beverlys haben durch äh, mal mehr oder weniger illegale Aktionen dann auch immer wieder ins Match zurückgefunden. Und nach knapp elf Minuten war ein... Also ich war echt überrascht, wie... Ja, fast wie gut oder wie flott ich, ich diesen Opener fand. Jens?
2: Ja, äh, der Opener war auch okay. Um zu den Steiners muss man noch dazu sagen... Ähm also over waren sie ja immer, auch hier hat man das ja gemerkt. Das lag nicht daran. Früher war es immer halt ein bisschen schwierig, man weiß auch nicht, was da immer lief, aber sie sind dann ja auch Take-Team-Champions gewesen, dann aber relativ schnell bei WCW wieder gelandet, wo sie auch als Take-Teams eine gute Rolle gespielt haben, aber auch damals, muss man sagen, war die Take-Team-Division schon sehr, sehr untergeordnet am Ende des Tages. Und man weiß immer nie genau, was sie sich vorgestellt haben, aber grundsätzlich haben sie als Take-Team damals auch schon funktioniert. Also so ist es nicht, ja, aber... Auch da waren eben halt take tim schon irgendwie so eher so ein Braille im act äh, Ja, die Beverly Brothers, hm, ne? diesmal ohne die Genius. Ich weiß gar nicht, der war da, war wahrscheinlich schon gar nicht mehr da. Ähm, ja, das Match war okay. Es ähm, war auch, äh, gerade war ein richtig gutes take match auch mit richtig schönen Aktionen. Also die waren die war da eh dafür bekannt. Äh, eigentlich... Äh, ihre Gegner einfach mit allen möglichen Suplex durch, durch den Ring zu werfen kommen und da was da wolle. Der eine oder andere, Abfuck war natürlich auch mit dabei. Keine Ahnung, woran es lag. Ich glaube, ich glaub, Scott wild, wollte irgendwie, ich keine Ahnung, was das sagen wollte, irgendwie in so ein toll slam oder irgendwas aber er wollte es einfach nur ein slam weil er den Typen nicht halten konnte. <lacht> aber nee, war ein richtig ordentliches Take-The-Match, war ein guter Opener, war vielleicht wahrscheinlich sogar das zweitbeste Match. Naja, wohl, na, vielleicht nicht unbedingt. War, war, ein, war, ein, war, ein, war ein guter Opener, ein gutes Take-The-Match. Viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen,
1: ja. Genau, ich brauche da auch nicht viel hinzufügen. Äh, die Steiner Brothers waren äh, sehr over. Unglaublich unterhaltsam, das Match. Ähm, und ja, du hast recht, ich glaube, Belly-to-Belly, Butterfly und äh, Germans kamen da alle dran. <lacht> äh, fast schon Brock Lesnar-mäßig. und ne Guter
0: Opener, sehr unterhaltsam. Jo. Dann äh, wurde uns nochmal die ganze Geschichte zum jetzt anstehenden IC Championship-Match nochmal dargelegt. Es, es ging äh, los bei den Rockers, die ja als äh, junge, junges wildes Tag Team die WWF äh, aufgemischt hatten, auch wenn sie niemals die Gürtel offiziell zumindest nicht halten durften. Ähm, dann gab es irgendwann mal kleine äh, interne Quälereien, weil während eines Matches schon Michaels und Marty die sich irgendwie nicht richtig äh, verstanden hatten, da hat es mit der Harmonie nicht gestimmt. Es sollte eine Aussprache, ich glaube ich habe äh, Brutus Beefcake auch noch gesehen, im Barbershop geben Und zuerst hat Shawn Michaels äh, eingeschlagen Marvin und ich haben es letzte Woche ja auch, oder letzten Sonntag kurz besprochen äh, Sweet Shim Music, der damals nur ein ganz normaler Superkick war, kam Und dann hat Shawn Michaels, Marty Gennetti in die ja, Scheibe vom Barbershop gepfeffert Das Ganze war nun schon ein paar Monate her Ja, ich glaube
1: äh, Gennetti pausierte auch irgendwie
0: zwischen. Ja, dass das gab, ich habe nochmal nachgeguckt er hat wohl tatsächlich mit, mit dem Gesetz damals äh, Probleme gehabt, hat sich wohl mit einem Polizisten irgendwie angelegt und musste dann eine Zeit lang in, in, in U-Haft sogar und die WWE hat ihn erstmal rausgenommen. Die Fehde war eigentlich für WrestleMania äh, im Jahr 92 vorgesehen, hat eben aufgrund der disziplinarischen Gründe nicht geklappt. Gennetti stand sich ja öfter mal selbst im Weg bei solchen Sachen. Und man hat es dann zum Royal Rumble wieder aufgegriffen und so getan, als ob in der Zwischenzeit nicht viel passiert ist. Ähm, besonders interessant war dann das Comeback von Genetti. Irgendwann, Ende 92, glaube ich, war es, äh, hat er nach einem oder vor einem Match, Shawn Michaels sollte gerade gegen einen, ich weiß gar nicht, war glaube ich ein Jobber, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, antreten. Geneti kam an den Ring, hat Michaels ordentlich äh, auseinandergenommen und wollte ihm dann mit diesem Herzchenspiegel ordentlich eins überziehen. Shawn Michaels, ganz Gentleman, äh, zieht Sherry aber davor, sodass Sherry den Spiegel voll abkriegt. Dadurch war das Tischtuch zwischen Sherry und Michael ist zwar noch nicht zerrissen, aber es war deutlich angespannt und die Frage war jetzt, in wessen Ecke würde Sherry beim Rumble Match wohl sein. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzubauen, durfte Sherry auch als Erste in den Ring oder an den Ring, ganz anders als sonst, kein äh, Kreischen, Keifern. Ihre Frisur war wieder gewagt, heiß sah sie trotzdem aus und ganz in sich gekehrt, geschlossen, wie man sie eben gar nicht kannte. Gefasst schritt sie an den Ring und wartete dann eben auf die Entrances. Zuerst kam äh, Marti Gianetti unter großem Jubel, dann kam schon Michaels. Radikalste Buhrufe sind anders. Es gab auch damals schon sehr, sehr viele Fans, die er nach wie vor hatte. Vor allem und, weibliche. Vor allem weibliche. Und dann ging es los um die IC championship ich bleibe dabei, ich fand den Beginn ein bisschen verhalten. Gennetti hat gerade zu Anfang zweimal äh, vom obersten Seil außerhalb des Rings ein paar äh, Extended Blows gesetzt. Zwei Stück, der erste hat getroffen, beim zweiten ist schon Michaels, glaube ich, ausgerichtet und konnte ihm noch einen mitgeben. Dann ging es im Ring weiter, zu Anfang auch da verhalten, relativ viele Haltegriffe. Aber gegen Ende wurde es a. flotter und b. auch äh, unglaublich intensiv. Höhepunkt war, und da ging mir auch das nachher auch Gorilla Monsoon bei der Nachbesprechung tierisch auf den Sack. Als Shawn Michaels irgendwann außerhalb des Rings war, kam Sherry zu ihm und hat ihn dann aber nicht irgendwie getröstet und aufgepeppt. Nein, sie hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Das Publikum fand das total super, ist ausgerastet. Im Match bekam dann Genetti auch die Oberhand und als er dann Shawn Michaels irgendwie festhielt, hat sich Sherry wieder berufen gefühlt irgendwie einzugreifen, hat sogar ihren High Heel ausgezogen und wollte ihn schon Michaels ins Gesicht hauen. Alles natürlich höchst illegal, hat aber nicht geklappt, dass ich Michaels wieder wegdrehen konnte. Janetti wurde mit dem Schuh ins Gesicht getroffen. Michaels hat intensiv auf Sherry eingeredet, aber sie nicht gehauen, er hat sie nur böse angeguckt. Es gab dann den Superkick, kein Side Suplex, Superkick, Cover und das Match war zu Ende. Ein bisschen mau war der Anfang. Gegen Ende fand ich es richtig, richtig gut. Ob man hier vier Sterne geben muss, lasse ich dahingestellt.
2: Ja, ähm, war sicherlich das beste Match des Abends. Ich fand den Anfang jetzt gar nicht so mau. Es war eben halt, äh, es war eben halt äh, aufgebaut, wie eben halt Matches damals aufgebaut waren. Und äh, da ging es nicht immer gleich vom Anfang an zur Sache, wenn man so möchte. Aber an sich hat man das Match ähm, gut erzählt und natürlich drehte sich viel um Sherry. Ich fand im Gegensatz das, okay, für die Storyline war das Ende gut, aber ich fand, dass es eben mir halt jetzt für dieses eine Match, man weiß, da kam ja noch mehr, war es für mich halt eben auch irgendwie ein bisschen zu viel Storyline und äh, ähm zu wenig Ende oder zu, we zu wenig wirklich erbittertes Match, als vielmehr dann das Sherry damit reinkam. Ich finde einfach, Sean Michaels und, gegen Marty Cianetti in ihrem ersten großen Match hätte er alleine gereicht, da hätte man nicht Sherry noch reinbringen müssen. Es hat für mich dann einfach ein bisschen abgelenkt ähm, vom eigentlichen, ähm, von der eigentlichen Fehde, aber okay, ähm, das Finish passte. Ich glaube auch hier war es der Superkick, weil eben, ähm, ja, Michaels Cianetti dann beim Split auch den Superkick verpasst hat, kann ich mir vorstellen und nicht der Backdrop. Allein die Überlegung, dass <lacht> damals ein Backdrop, ein, ein ähm, also Backdrop Suplex ein, ein, ein Finisher war, ist schon interessant. Ähm, ja, es war der beste Match des Abends. Ähm, und ja, schon merkt das Matches, waren eigentlich so gut wie nie schlecht.
1: Genau, gehe ich auch wieder vollkommen mit. Also neben Ric Flair tatsächlich auch schon Michaels, mein äh, Lieblingswrestler, auch vom Charakter her. Vor allem damals dann diese dieser arrogante Playboy von allen Mädchen, Frauen geliebt. Und ähm, die Story an sich fand ich unglaublich gut, super aufgebaut, perfekt inszeniert, so sollte ein Split aussehen, so sollte eine Fehde zwischen zwei ehemaligen Partnern und Freunden äh, funktionieren. Dann mit Sherry natürlich äh, äh, noch äh, sehr zusätzliche, nette Geschichte. Vor allem dann gerade auch, als sie dann den Spiegel abbekam und dann die Seiten wechselte. Ähm ja, und das Match an sich es war, ich, ich fand es toll. Also ich sehe Michaels unglaublich gerne im Ring. Und äh, Gianetti ist ebenfalls ein sehr guter Wrestler. Und das, ja, unglaublich stimmig, unglaublich unterhaltsam. Und ich fand auch, fand auch das Finish super. So hat man das, finde ich, sehr gut gelöst. Passte eben auch zu Michael, der dann eben seine Matches auch mit Luke und Truk gewonnen, gewinnen konnte. Und es war sehr schön.
0: Gut. Dann äh, ging es auch noch Backstage erstmal ein bisschen weiter. Wie gesagt, Cherry war vollkommen außer sich. Nachdem sie sah, was sie angerichtet hatte, ist Backstage gerannt. Ähm, Shawn Michaels erst hinterher, wollte sie wieder zur Rede stellen und wie von der Tarantel gestochen, hüpfte dann Marty Jannetty auf ihn herauf und die beiden haben sich dann noch ein bisschen weiter äh, geprügelt und damit war es dann vorbei. Gut, äh, Lord Alfred Hayes hat mit dem Undertaker und Paul Barra gesprochen. Äh, war das diese, ich weiß das gar nicht mehr genau, Headlock on Hunger, wo Paul Barra, äh, Undertaker sagte, es ist nicht gut, wenn Leute wegen Hunger sterben müssen irgendwie. Ist so wichtig wird es nicht gewesen sein. Und dann kam das dritte Match des Abends. Bam Bam Bigelow gegen den Big Boss Man. Beides zwei richtige Kanten. Äh, wie soll ich sagen? Ich war mal so positiv. Bam Bam Bigelow ist für mich einer der, persönlich einer meiner Lieblings-Big Guys. Für seine Masse, die er hat, unglaublich beweglich. Äh, the Beast from the East, auch damals schon so angekündigt. Aber das Match war nicht so, so richtig gut. Die beiden sind nicht so richtig in die Gänge gekommen. Der Big Bossman, so gut er sellen konnte, so technisch limitiert war er, hat man auch in diesem Match gesehen. Es gab viel, viel Gebrawle, aber wenig große Klasse. Melzer hat hier nur einen Stern gegeben, fand ich ein bisschen wenig, aber vielmehr wäre es dann auch wieder nicht gewesen. Ja, es war zwei Big Guys, die aufeinander rumprügeln und am Ende hat Bam Bam Bigelow äh, gewonnen, nach seinem äh, patentierten Diving Headbutt, der für mich sogar auch ein bisschen, also Diving Headbutt, der krabbelt aufs oberste Seil rauf und hüpft dann runter. Für mich ein bisschen nicht out of nowhere, aber ein kleines bisschen überraschend. Zehn Minuten ja, hat man die Match angemerkt, würde ich sagen.
2: Ja, ähm... Ja, ja. Äh, erstmal ist mir aufgefallen, dass, Baby Wicklow, dass sich Kevin Owens ein bisschen was bei Baby Wicklow abgeschaut hat. Ähm, beim End Entrance von Owens mal darauf achten, dieses Kopfgewackel und auch so die Art und Weise, wie er oft zum Ring kommt, Er hat ein bisschen was von BAM! BAM! Stimmt. Ähm, ja, das Match war nicht gut. Brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Ähm, das war entgegen wahrscheinlich auch das schlechteste Match des Abends. Wo, das soll bei diesem Rumble auch tatsächlich schon was heißen. Ähm, wickel hat schon wesentlich bessere Leistungen. Ich weiß nicht, Big Boss man, ich war nie ein großer Fan von dem. Wird mir auch heute wieder klar, warum dem so ist. Ich fand ihn nicht gut. Das Match war auch ziemlich, ich weiß nicht, äh, nicht so, nicht so berauschend. Ich habe da jetzt auch nicht viel zu verlangen. Es war irgendwie äh, langweilig. Es war eine Pinkelpause. Es war wie das Steven-Match ohne hübsche Diemen.
1: Genau, und mit zehn Minuten auch viel zu lang. Also es war für mich auch so, so ein bisschen so ein Downer nachdem die ersten beiden Matches sehr unterhaltsam waren und man wirklich auch so in der Veranstaltung drin war und man sich, sich freute auf das Nächste, war das dann so ein bisschen, wo es dann ermüdend wurde. Eben beide Wrestler nicht toll und haben mich auch überhaupt nicht irgendwie fasziniert, sowohl Bam Bam Bigelow als auch Big Boss Man. Und ja, zehn Minuten fand ich zu lang. Die haben sich dann, das erinnerte mich dann so stellenweise, dann doch immer so auch an Big Show Matches äh, mich einfach an und
0: ja fand ich ja langweilig gar nicht gut ja. positiv vielleicht äh, letzten endes war das hier eine art Aufbaumatch für bam bam bigelow der dann ja noch ein bisschen in, in höhere hier regionen in anführungszeichen gebuckt wurde nicht wirklich in den main event das nicht wobei er glaube ich auch mal ein title match gegen Bret hart doch hatte er nachher auch noch mal ich glaube beim rumble 94 bin ich mir gar nicht mehr so sicher aber irgendwas erinnere ich da ähm, Immerhin, das war dann aufbautechnisch konsequent, aber doll war das Match in der Tat nicht. Aber der Big Bossman war damals eben noch sehr over, obwohl er auch für mich da schon ein bisschen wie ein Relikt aus den späten 80ern wirkte. Auch sein Entrance-Theme, das war so richtig, so wie Hulk Hogan das Theme, das ist ja auch pure 80er. Hat man da auch schon gesehen, dass der Big Bossman ein kleines bisschen vielleicht out of touch schon war mit seinem, mit seinem Gimmick, aber er war immer noch over. Gut. Dann äh, wurde das Championship-Match aufgebaut. Zuerst haben wir noch mal die Attacke von Razor Ramon gegen Owen Hart gesehen, die ja nun auch mehrfach angesprochen wurde. Dann hat, äh, hat man Razor Ramon noch mal im Interview gesehen. Ich glaube, beim Basketballspiel wurde er interviewt. In, in äh, Coolster, was ich was das für eine Streetwear war, sah ziemlich gewagt aus auf jeden Fall, hat das Übliche erzählt. Ich werde, ich habe Gold um meinen Hals, Gold an meinen Fingern und Sonntag werde ich Gold around my äh, Neck, äh, Neck, Schwachsinn, äh, West oder wie das da auch heißt. West. Genau. Das Übliche. Und das Match ging los. Zuerst kam Razor Ramon rein. Ziemlich geiles Titel- Theme, finde ich irgendwie. Hat auch schon so ein bisschen mit mir gekribbelt. Dann kam Bret Hart, auch sehr geiles Titeltheme. Die Halle ist ausgerastet, als Bret Hart reinkam. Das ist auch eine Reaktion, die man sich heute nochmal ganz genau angucken sollte, wenn äh, die Champs reinkommen. Das ist stellenweise... Ich glaube, Marvin hat es schon gesagt, zuletzt fast bei Daniel Bryan in dieser Art und Weise von den Reaktionen her gewesen. Und dann ging es los. Ich hatte mir im Vorfeld ein bisschen mehr erwartet. Und ich habe es auch schon gesagt, Bret Hart, ich halte ihn für einen überragenden Wrestler. Aber so wie Ric Flair seinerzeit schon stellenweise einen gewissen Ablauf bei den Matches hatte, so wusste man teilweise auch bei Bret Hart, wann welcher Move Kommt. Er konnte das variieren, er konnte sich immer auf sein Gegenüber einstellen, aber es gab eben bestimmte Sachen, wo man schon wusste, wann sie wie kommen würden. Ist auch nicht schlimm, ist mir nur aufgefallen wieder bei dem Match. Razor Ramon oder Scott Hall? Also, so richtig überragend war er nicht. Ich sag mal so, die beiden haben für das, was drin war, ein gutes, ordentliches, bis fast gutes Match eher ordentlich rausgeholt.
2: Ja, äh, ja, Reza Ramon, bei ihm scheiden sich ja auch die Geister, äh, heißt ein bisschen, ich weiß nicht, viele der 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 NWO-Leute werden heutzutage auch ein bisschen überschätzt, also was ihre westlerischen Fähigkeiten angeht. Reza Ramon war noch einer der Besseren, definitiv, aber er war jetzt auch nicht großartig. Er hat, natürlich muss man ihm immer anrechnen, dass er, ähm, ja, mit dem Lettermatch zusammen mit John Michaels echte Klassiker abgeliefert hat und, ähm, ich glaube, das, das, wenn man so, so möchte, das nimmt ihm auch keiner mehr. Aber darüber hinaus waren seine wirklich hochklassigen Weltklasse-Matches, die konnte man an zwei Händen erzählen. Und das gehörte hier gegen Bret Hart, gehört eigentlich schon zu den besseren im Laufe seiner Karriere, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm, es war ein gutes Match, es war... Also wenn Bret Hart aus dir kein, kein, kein Weltklasse-Match rausbekommt, dann merkst du schon, dass du sicherlich nicht zu den Top-Leuten gehörst. Es war ein typisches Bret-Hart-Match, ähm, der hat viel gesellt, Razor Ramon durfte seine Aktionen ins Ziel bringen. Die Zuschauer waren auch drin, größtenteils, so das heißen, spätestens dann, als der Razor Edge angedeutet wurde, ähm, haben vielleicht auch einige an den Titelwechsel geglaubt. Am Ende, äh, Bret Hart mit letzter Kraft den Scharpschule angesetzt und Ende war, ähm, ist kein Must-See-Match, aber auch heutzutage wäre das einfach... Heutzutage können wir es mit vergleichen mit, mit Seth Rollins gegen Kane beispielsweise. Seth Rollins hat aus Kane ein ordentliches Match rausgeholt, aber für, für World-Title-Matches beim Pay per u äh, war es eher deutlich unterdurchschnittlich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, unterschreibe ich genauso.
2: Ich gucke also, jetzt auch gerade mal... Oh, nee, 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 Arvid, nee, Du hast... Ja, nee, ich nee, nee,
1: Ich, ich wollte nur kurz eben anmerken, also mir gefiel das mit schon, nicht qualitativ, da... Gehe ich mit euch mit. Ich fand Razor Ramon auch nie gut als Wrestler. Ähm, durchaus hat er auf jeden Fall seine Berechtigung. Auch äh, der Charakter Razor Ramon äh, hat er immer gut, konnte er immer gut spielen. Und wer hat ja mit Andy schon letztes Mal geredet. Wer weiß, wie viel da auch wirklich von Scott Hall in dem Charakter steckt. <lacht> ähm, also er hat das auf jeden Fall gut gemacht. Kein guter Wrestler. Aber trotzdem fand ich die die Geschichte, die zwar simpel und kla klassisch war, gut erzählt. Brad eben auch ein wahnsinnig guter Wrestler, ein wahnsinnig guter Storyteller. Und ähm, ja, vor allem gegen Ende dann die einige Neo-Falls. New ähm, also es war schon, dann hätte ich das Ende, äh, hätte ich nicht gewusst, wer gewinnt, dann wäre ich auf jeden Fall ins Zweifeln gekommen. Und vor allem an den Fans hat man das gesehen, als dann äh, der Sharpshooter angesetzt wurde. Und Razor Ramon dann endlich aufgab. Die Fans sind auch wieder aufgesprungen und haben Bret Hart gefeiert. Ich glaube sogar, seine Familie war im Publikum. Ja. was ja. Dann natürlich
2: Vater. Genau, Richtung was Hab's.
1: du und Helen, ja. Genau, was der, der, dem Match natürlich nochmal eine, eine besondere Schärfe gegeben hat. Und ähm, deswegen würde ich schon unterm Strich sagen, einfach weil eine gute Geschichte erzählt wurde, war es äh, ein sehr unterhaltsames Match. Ich fand auch die Zeit nicht zu lang, also knapp 18 Minuten. Ähm, die ging, verging für mich... Äh, fast wie im Flug, deswegen
0: gutes Match und, äh, ja, gefiel mir. Ja, für mich vergingen sie nicht ganz wie im Flug, ähm, aber du hast recht, ich habe schon 10 Minuten Matches gesehen, die sich länger angefühlt haben, als, als dieses Match, aber wo du es gerade ansprichst, äh, die Hearts, hat man auch öfter bei Bret-Hart-Matches im Publikum gesehen. Allerdings, also ich meine, ja. sie waren auch 92 beim Summerslam dabei, da war auch, glaube ich, Diane, die, die Frau vom British Bulldog, war auch groß im Publikum. Man hat es, glaube ich, auch bei irgendeiner, äh, war das Survivor Seal oder King of the Ring, wo es auch familiär irgendwie war, Bruder gegen Bruder oder so ähnlich, wo die dann beide noch rumgeweint hatten. Also man hat das schon sehr, sehr äh, gut genutzt, sag ich mal, dieses familiäre Element mit mit den Hearts. Aber gut, bei, bei, bei dem Vater, wen, wen soll es verwundern? Die Legende, sozusagen. In Ordnung. Damit war auch der Titel also verteidigt und ich musste so lachen. Bobby Heen hat's ja immer und immer wieder angekündigt. Er wird beim Royal Rumble den Narcissist revealen. Und das hat er jetzt auch gesagt und auch getan. Er ist also zur Bühne gesprintet und da sah man dann Drei riesengroße Spiegel und irgendeine merkwürdige Gestalt mit einem Silberumhang. Und Bobby Heen sagte, ja, zeig dich uns. Zeig erstmal <lacht> schau dich selbst im Spiegel und dann, dann präsentier uns, was du kannst. Und dann hat man gesehen, wie diese Gestalt den, diesen merkwürdigen Mantel öffnete. Ich glaube, Bobby Heen hat in diesem Segment mehrfach ejakuliert, so wie er sich da äh, geäußert hat. Oh, ich ich wollte
1: sagen, also homoerotische Fantasien wurden auf jeden Fall
0: befriedigt. Der Hammer, also, ja, <lacht> guck ruhig in deinen Spiegel. Du hast einen Grund, in dich verliebt zu sein. Ich bin es ja auch. Und, oh, guckt euch die Definit Definition an. Der ist ja aus dem, aus, dem, aus dem Abspritzen gar nicht mehr rausgekommen. Also, pardon, aber ähm, ganz großartig. Und, und Lex Luger macht nichts anderes als gefühlt 20 Minuten diverseste Bodybuilding. Bilderposen äh, zu zeigen und dann nachher zu sagen, ja, ich, ich bin, bin der Beste, sehe auch am besten aus und, und das war's. Das war Lex Lugas großer
2: Einstand
0: in der WWF. Und da fragt man sich, warum der nicht gezogen hat.
2: <lacht> Na, ja. man muss man muss jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen, wenn man heute so ein bisschen, also äh, Brian Alvarez und winnie und Greg Reviewen ja jede Woche Klassik-Shows ähm, 20 Jahre zurück, also die sind jetzt, glaube ich, naja, die sind jetzt im Januar äh, 97, ich weiß nicht, warum die nicht 20 Jahre genommen haben. Und da ist Lex Luger bei WCW, schon mitten in der interviewzeit das größte Babyface und Lex Luger macht nichts weiter. Lex Luger äh, steht da, spielt mit seinen Muskeln und nimmt seine Gegner in den Torture Rack und die Fans rasten komplett aus.
1: Oh Gott. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also der kam... Soll heißen, Band.
2: da hat es funktioniert. Ja. Und viel mehr konnte der auch nicht, wenn man jetzt mal ganz <lacht> nee, ehrlich ist.
1: im Ring definitiv nicht. Also das äh, hat sich dann relativ schnell auch bei WrestleMania abgezeichnet. Ähm, aber Wobei diese... man sagen
2: muss, rein grundsätzlich glaube ich, wrestlerisch in den, in, den, in den späten 80ern und frühen 90ern hat Lex Luger sehr, sehr viele gute Matches abgeliefert. Mehr als Scott Hall, glaube Also ja, Scott Hall in den 90ern.
1: Also, also du wirst es besser wissen, aber das bezweifle ich ehrlich
2: gesagt. Also, also, ich glaube, der hat eine ziemlich lange Fehde gehabt, gerade mit, 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 mit Flair in den, in den Ende der 80er, also in, in 90er, weiß ich jetzt, eben 97 und so. Und da waren richtig starke Matches mit dabei.
1: Okay, ja, vielleicht kann gut sein, aber die Leistung, die ich von ihm bisher gesehen habe...
2: Also ja, von den 90ern, war, in den 90ern genau. war da nicht mehr viel aber vielleicht übrig, ne? war, das das war richtig, nicht bei WWE. WB.
1: Genau, vielleicht lag es auch einfach an, dann, an der Zeit, seine Zeit war vielleicht da auch schon dann abgezählt. Ich aber weiß gar nicht, ob ich
2: überhaupt ein einziges gutes Match, also in meiner Zeit damals, ich meine, ähm, ob ich ein einziges gutes Match von Lex Luger gesehen habe. Ich glaube ja, fast nicht.
1: Das kann sehr ja. gut sein, also, aber die Inszenierung war natürlich herrlich. Mir kam dann eben auch wirklich dann, also diese, ich glaube wirklich, war zehn Minuten oder was, oder länger noch. Ähm, <lacht> der dann da rumtanzte vor dem Spiegel. <lacht> und ich habe mir wirklich gedacht, also, das könnte ein Anfang eines schwulen Pornos sein. <lacht> ähm, das war wundervoll. Wem es wems gefällt, wer auf. <lacht> und vor allem das Gesicht auch von Luger, der <lacht> hat sich in der Rolle so, glaube ich, wohl, unglaublich wohl gefühlt. <lacht> dann immer mit seinen Muskeln gespielt und die Kamera von allen Seiten. Die Spiegel haben ihr Übriges getan und es <lacht> war so gut.
0: Ja groß für mich ein absolutes Highlight. Ich weiß, ich habe es damals als äh, als Junge, fand ich so scheiße. Wie, wie kann man, ich habe ihn auch nicht mal als Ziel ernst genommen sozusagen. Ich dachte, boah, ist das langweilig. Aber jetzt äh, mit, mit der Weisheit des Alters ein, ein, ein Meilenstein der, der
1: TV-Unterhaltung. Ich habe es gerade noch mal angeworfen. Die Kamera zoomt auf seine Oberschenkel und man zeigt lachende, kichernde Frauen im Publikum. also Vor allem auch von der Kameraführung perfekt. Und ihnen steht vor ihm, steht neben ihm. Und <lacht> Redet,
0: sie, äh, redet sich kaputt,
1: das ist wundervoll.
0: So, danach äh, kamen dann Caesar und Cleopatra persönlich an den Ring und sagten, ja, wer heute gewinnt, der wird bei WrestleMania 9 um den Titel kämpfen. Wir laden each and every one of you persönlich äh, nach Las Vegas ein zum Caesars Palace, denn da fand WrestleMania dann auch statt. Äh, interessiert hat es keinen, als äh, Caesar sagte, was hat er gesagt, let the games begin oder irgend sowas. Äh, war dann das erste Mal Jubel da und der Royal Rumble begann. Wollen wir erstmal mal vorweg äh, schicken. Ich glaube, Jens hat schon deutlich gemacht zwischen den Zeilen, dass er nicht begeistert war. Ich fand ihn jetzt, als ich ihn noch mal gesehen habe, gar nicht mal so scheiße. Ich musste stellenweise schon richtig schmunzeln.
2: Ja, das ist das Problem. <lacht> schmunzeln. <lacht> Hallo. Also Royal Rumble, ich, ich gebe es dir ganz zu. Royal Rumble ist am besten, wenn man ihn live schaut, wenn man... Äh, bisschen überrascht wird vom Sieger, weil eben auf den Hinblick ähm, zu dem, was bei WrestleMania passieren wird und ob man irgendwie das neue Gesicht bekommt. Ansonsten sind Royal Rumble und Battle Royale Matches immer beschissen. Es gibt im Grunde, weil das Konzept so beknackt ist, wenn man jetzt mal genau darüber nachdenkt, es gibt kein einziges wirklich gut gewirktes Rumble Match. Es gibt welche, die durch die Spannung und so aufgewertet werden, aber grundsätzlich sind Battle Royales fast immer beschissen.
1: Ja, vor allem leben sie meistern auch eben von Fäden, die entweder entstehen oder dort weitergetragen werden, aber nicht ja. vom
2: Match an sich. Wenn du siehst, wie, wie die Hälfte davon eben, auch hier wieder, eigentlich im Grunde gab es kaum irgendwelche Aktionen, sondern immer nur Schläge und die standen in der Ecke und haben versucht, sich übers Seil zu drücken. Das sieht immer schon so, so schön bescheuert aus. <lacht> ähm, ist ja heute heutzutage auch noch so. Das sind wohl Rumble Matches. Ähm, die sind wirklich nicht gut. Und dann hast du aber noch Paul, Paul Becklin dort drinne, meine Fresse war der mies und, und generell war das eigentlich noch eine größere Geekparade als, 1900, äh, als 2015 und das will was heißen.
0: Genau, gehen wir doch einfach mal rein. Also wie du schon sagtest, ein, ein Royal Rumble lebt selten oder nie von der Qualität des Matches an sich, sondern eigentlich immer von den kleinen Geschichten oder Geschichtchen, die sich vor oder im Royal Rumble dann selbst entwickeln. Und hier war es nicht anders. Es gab zwei, drei, vier, äh, sag ich mal, Dollpunkte, wo sich einiges entschieden hat und ich versuche, die einfach mal aufzureifen. Ich mache das mal so, um der Wahrheit oder um, um der äh, Chronologie und Vollständigkeit halber die Ehre zu erweisen. Ich zähle es mal kurz auf. Ric Flair, Bob Becklin, Papa Shango, Ted DiBiase, Brian Knobs, Virgil, Jerry Lawler, Max Moon, Tenru, Mr. Perfect, Skinner, Coco Beware, Samu, Berserker, Undertaker, Terry Taylor, Damien Demento, hm. Irwin A. Scheister, Tatanko... Tatanka, Jerry Sex, Typhoon, Fatu, Earthquake, Carlos Colon, El Matador, Rick Martel, Yokozuna, Owen Hart, Repo Man und Randy Savage haben es unter sich ausgemacht. Begonnen haben Rick Flair mit der Nummer 1. Bobby Heen hat schon wieder einen Herzinfarkt gekriegt, weil Rick Flair musste ja beim 92er Rumble schon als Nummer 3 antreten, konnte aber gewinnen. Insofern war Bobby Heen noch relativ entspannt, vielleicht ja auch jetzt als Nummer 1. Und dann kam der von Jens schon angesprochene Bob Backland. Ich weiß nicht, wie oft betont wurde, dass der Mann 43 Jahre alt ist und es doch unglaublich ist, wie so ein Mann ein Comeback ins Profi-Wrestling schafft. Ric Flair hat mit dem gleichen Alter ein Jahr zuvor das Ding gewonnen und da wurde kein Mal betont, wie alt der Mann ist. Gott
2: ja, man muss dazu sagen, hat mir das Ja, man muss ja aber dazu sagen, dass Ric Flair. Da, äh, auf, auf gut deutsch, dass Bob Backland erst, ich weiß gar nicht, wie lange zuvor zurückgeholt wurde, nachdem er, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht mehr bei WWE war. Ähm, auf jeden Fall ist er erst 92 zurückgekommen. Ja. Ja. Und? Nachdem er jahrelang nicht mehr bei WWE war. Und außer WWE gibt es im Grunde nichts. Das so heißen. Es war ein Comeback mehr oder weniger im Alter von 42 Jahren. Während Ric Flair ja nie weg war, wenn man so möchte. Ja, Auch so wenn er nicht immer bei WWE war, aber da. Hat man es ja nicht verheimlicht, wo er war oder sowas. Ich glaube, ähm, als ich gucke gerade mal, 1984 hat Blackland WWE verlassen und danach war er ähm, jetzt nicht mehr unbedingt in äh, sonderlich äh, relevanten Promotions tätig, bis er 92 zu WWE zurückgekehrt hat und auch relativ wenig tätig. Das soll heißen, das war im Grunde ein Comeback im Alter von 42 Jahren, während riefler ja nie weg war und immer, äh, immer präsent war.
0: Ja, ich weiß nicht, wie dem auch sei. Die beiden haben auf jeden Fall den Rumble eröffnet und Bob Backlund kam zu gewaltigen Null-Reaktionen in den Ring. Kein Entrance Theme, keine Reaktion. Er
1: ja, kam Was rein, war das dann den eigentlich den... immer? Das hat er auch später
0: Der bei hat nie halt... ein Theme gehabt. Genau. Was? Warum?
2: Nee, ich hatte doch aber fast gar kein Theme. Bitte? Beim Rumble hatten noch fast gar keine. Nee, nein, nein. Zwischen mein...
0: beiden wurden immer gespielt. Und, nee, nee, aber Backlund so, will... ja, okay, ja. hatte ja, auch danach auch nie eins oder? bei Singles Matches. Der, der war immer ohne Theme, das war einfach... Ja, sein
2: Gimmick war eigentlich zu dieser Zeit noch, dass er der, der pure Wrestler war. Ja,
0: der, der, der Sportsmann, genau.
2: Genau, der Sportsmann, der ohne, ohne irgendwie großen... Er war halt einfach nur ein Wrestler
1: Das ist doch scheiße. Der war Kein Sch war Ja, genau, das ist
2: richtig Er war auch scheiße. Das Problem ist, das Problem ist dass er, er, gerade er, hätte alles gebraucht, um seinen Charakter ein bisschen, ein bisschen Farbe zu verleben. Weil der Typ war langweiliger als langweilig und um das auszugleichen, seine Langweiligkeit und in allen Belangen, er hat versucht, dann besonders, keine Ahnung, besonders äh, aktiv oder albern oder weiß ich was zu sein. Und daran war der richtig, richtig schlecht. <lacht> also ja. das war ja also auch heute noch, wenn, wenn du dem an, an, an Spike lässt, denkst du, nicht nur, dass es schlecht ist, aber dann denkst du, der, der Typ hat nicht mal eine Tasse im Schrank.
0: <lacht> Und jetzt wieder aus der Perspektive des äh, äh, kleinen, jungen Menschen. Bob Backland war ein weiterer Grund dafür, dass ich mit WWE immer weniger mich identifizieren konnte und Bock hatte das zu gucken. Meine Kein Fresse Wunder. war der Scheiße. Keine. So, äh, gut, gehen wir der ganzen Sache doch mal halbwegs äh, auf den Grund. Wie dem auch sei, die beiden haben angefangen und es kamen dann immer ein paar mehr Leute dazu. Wie gesagt, er, dann Papa Shango, der so schnell wie er kam, auch wieder ging, Ted DiBiase, Brian Nobs und so ging es dann weiter. Ähm, die, die erste kleine oder, oder auch große Geschichte, glaube ich, war dann die Zeit als dann Mr. Perfect in den Ring kam. Ich weiß nicht, wann wann kam Perfect in den Ring. Irgendwie als Achter oder sowas. Ja,
1: warte ganz kurz, vielleicht bevor du auf Mr. Perfect eingehst. Äh, kleinere Fede, die da fortgeführt, bzw. angedeutet wurde, war dann eben Virgil und Ted DiBiase, die dann früher eben als äh, zusammen auftraten. Also das glaube ich war, bevor Mr. Perfect dann kam. Dass ja. Die haben sich dann, dann ein bisschen bekriegt. Aber ich glaube, die fehde war, war auch schon durch damals. Seit Jahren durch. 1991
0: ja, ja, genau. ging das genau, los. Ja. Beim Aber beim Summerslam, glaube ich, und dann wurde es noch ein paar Monate durchgeballert und dann nachher wurde es immer wieder mal aufgenommen wie Tito Santana und, und, und Mattel zum Beispiel, was ja auch schon lange durch war mit genau, Strike Force ja, dem Split. Ja. Aber du hast recht, das wollen wir, müssen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Die beiden haben auch ein bisschen was gemacht, aber es war auch nicht so, dass da irgendwie ein, ein Rauswurf oder so ähnlich zelebriert oder aufgebaut wurde. Die haben sich so ein bisschen behagt letzten Endes. Intensiv wurde es dann mit Mr. Perfect und Uh, Ric Flair, wie gesagt, und tatsächlich, Rick Flair wurde von Mr. Perfect aus dem Rumble geschmissen. Das hat uh, Flair sportlich genommen und hat einfach dann bei der nächsten Aktion, als Mr. Perfect in den Seilen hing, ihn auch rausgezogen. Insofern wurde da der bei, bei Raw angedeutete Zwist von wegen karrierebedrohendes Match oder Loser has to leave WWEF äh, weiter fortgeführt. Hätte ich nicht gedacht. Ric Flair kam als Opener in dieses Match. Er hat, ein, er hat einen gewissen Spot bekommen, aber man hat, finde ich, schon gemerkt, dass, dass das war nicht mehr viel. Seitdem er den Titel verloren hat gegen den Macho Man bei WrestleMania 92, hat ihn ja noch einmal wieder gewonnen. Die, die große Rolle hat er danach nicht mehr gespielt.
1: Ne? Nee, man hatte schlichtweg, glaube ich, auch keine Ideen mehr, wie man ihn da also so habe ich zumindest in Erinnerung, dass ich das damals also gelesen habe, dass das so war. Ich damals, aber ähm, genau. Und ich glaube, deswegen ist er dann auch wieder zur WCW gegangen. Jetzt ja.
2: Da war es ja auch nicht so, dass er bei WCW dann irgendwie... Nee. Die Wirkung, also er war dann für für oder so, aber auch da wurde er für seinen Status eigentlich... Ähm, Unterwert eingesetzt, weil die Leute das halt auch nicht wirklich verstanden haben. Also Bischof und Co. muss man ja ganz klar sagen. Er war einer der größten Stars der 80ern, aber in den 90ern, egal wo er war, lief da nicht so viel. Ähm, die große ja, Fehler gegen Hulk Hogan... Wie bitte?
1: Beim Publikum schon. Also er war immer ja, noch sehr beliebt, schon, aber keiner hat verstanden, ja. was man mit ihm machen soll.
2: Ja, was ja eigentlich auch gar keinen Sinn macht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Aber naja, das zeigt immer halt auch viel über die Verantwortlichen aus. Ähm, ja, bei WWE... Sollte es ja eigentlich auch die große Fehde Hulk Hogan gegen ähm, Ric Flair geben. Die gab es bei Hausschuss, aber das große Match kam nie zustande, auch durch äh, Hulk Hogan's Spiränzchen, der ja seit jeher ein eher unstetiger Charakter war, äh, auf dessen Handschlag oder auf dessen Aussagen man auch nie irgendwas geben konnte. Dementsprechend ist das Match nie zustande gekommen. Ich glaube, ich war, war Hogan war ja damals kurz vor seiner Rückkehr, aber ich glaube 92 als es dieses Match geben sollte, musste Hogan ja gehen, weil... Ähm, vor Gericht stand wegen, ähm, wegen Steroidenmissbrauchs und ähm, wenn es sich nicht leisten wollte, ähm, mit Drogen in Verbindung gebracht worden äh, zu werden. Deshalb, ich glaube, so war, ich weiß, dass, ich glaube, es war 92 diese Phase. Ja. Des, dementsprechend ähm, fiel das Match gegen Flair in Wasser, äh, ins Wasser und dann war dann halt nicht viel. Wobei man sagen muss, ähm, Flair war ja Champion, auch über den Großteil des Jahres 92, weil er hat sich ja den Titel dann äh, wieder geholt von Macho Man und dann an Quadrat verloren. Das Problem ist einfach, das Business lief zu diesem Zeitpunkt auch jetzt nicht so sonderlich gut. Also 92, 93 oder so waren keine gute Jahre, weder für WWE noch für WCW. <lacht> Dementsprechend spielt das da vielleicht auch noch mit eine Rolle. Und dann hatte er halt irgendwann die Schnauze voll und ähm, ja, war, war ja eh damals gang und gäbe, dass die Leute mehr oder weniger im Monatstakt von WWE zu WCW und von WCW zu WWE gewechselt sind. Und es ist großer Verlust. Also ich finde es sehr schade nach der zweiten Ausgabe, als ich die gesehen habe, dass ich dann schon sehr bald auf Ric Flair verzichten soll.
1: Allerdings, ja, sehr, sehr großer Verlust.
0: Ja, jetzt hast du ja schon gespoilert, aber gut, das ist jetzt ja auch keine große Aha, Geschichte, ja. letzten Endes. Wir reden ja über. Es das ist Vergleichs. ja schon was her. Ich aber was eigentlich
2: sagen. war das, meine Meinung nach, zusammen mit dem Finish des Matches, war das eigentlich das Highlight des ganzen Rumbles. Also, ähm, ja, Ric Flairs Performance war natürlich an dem im Vorjahr, so Rumble 92, Natürlich kann man da nicht einknüpfen, aber bis dahin hat es Flair interessant gehalten und die Konfrontation mit Mr. Perfect war eben dann halt eigentlich das, eines der Highlights dieses, des Rumbles. Ähm, auch wie man das aufgebaut hat, als Ric Flair gesehen hat, dass jetzt äh, Perfect kommt und ja, aber auch dann sofort die Chance genutzt hat oder den Moment nutzen wollte, als Perfect durch die Seil gegangen ist und ihn attackiert hat. Ähm, das war schon richtig gut, auch, auch ähm, wie das Publikum abgegangen ist, als, als dann Flair eliminiert wurde. Das war schon richtig gut und das waren eben halt vielleicht zwei von insgesamt fünf oder sechs Leuten, die im Grunde keine Geeks waren.
1: Genau. Und dann aber, was mir ganz allgemein auch während des Matches aufgefallen ist, was du auch am Anfang gesagt hast, ähm, wenn man mal so ein bisschen beobachtet, wie dann teilweise die Wrestler auch, die eben nicht im Vordergrund stehen, ja, ja. agieren, das ist, ist es so lächerlich, wie sie sich dann im da irgendwie an den Beinen dann äh, äh, haken und <lacht> in den Ecken hängen und gegen die Seile drücken. Also da kommt, kommt man einfach, glaube ich, sich selbst...
2: Ja, ich das sagt Also in dem Reverse Battle Royale geht das natürlich gar nicht, aber selbst in dem normalen Battle Royale ist schon <lacht> ist halt nicht unbedingt glaubwürdig. Hat man auch bei Bob Becklin gesehen, relativ am Anfang, weil das, als Virtual und so drin war, hat Becklin irgendjemand versucht, halt rauszuschmeißen und Virtual war da. Und Virtual dreht sich dann um und geht zu zum nächsten Typen. ja. <lacht> Und Becklin guckt Wörthl hinterher und denkt sich jetzt, okay, was mache ich jetzt? <lacht> und guckt und guckt und guckt und guckt und, und drückt noch ein bisschen an einem anderen Typ rum, lässt dann den Typen fallen, der klatscht dann auf den Boden und dann steht, dann, dann kommt noch ein Fünfter dazu, der, der sich um den kümmert, wo Becklin gerade stand und dann steht Becklin dazwischen und guckt nach links oder rechts und weiß jetzt nicht genau, was er jetzt machen soll. Ja. Weil du natürlich so eine, so eine Battle Royale, gerade wenn mehr Leute reinkommen, du kannst ja nur Spots durchgehen, sollte das heißen... Ähm, der und der kommt rein und der wirft ihn dann raus Und das sagst du dann Wrestler Aber die anderen müssen, sie müssen ja die andere Zeit überbrücken Bis dann ja. ihr Sport wieder drankommt Und das kann nicht funktionieren, das ist immer scheiße Achtet, achtet mal drauf, auch, auch jetzt am Sonntag Bei der Battle Royale Da, da werden sich wieder unglaublich unglaubliche Szenen abspielen Wenn man so möchte Letztes Jahr, wo man Reigns, der gefühlt die halbe Show in, in der Ringecke saß. Das war,
1: das war super. Also das, anders hätte man das nicht besser äh, aufbauen können. Der war ja quasi nicht vorhanden, ein Großteil des Matches. Und dann ja. irgendwann kam er wieder.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Dann werden die Szenen wieder kommen, wo man teilweise die, die Worker eher in den Ring reinzieht, obwohl man so darstellen möchte, dass man sie rausschmeißen will. Es ja. ist der absolute Knaller.
1: Ich bin mir auch sicher, dass wieder dann gerade ja zum Royal Rumble war dass er ja jetzt in den letzten beiden Jahren auch Gang und Gäbe, dass dann ganz große Network-Kündigungen ins Haus flattern und wütende Fans, die dann die äh, äh, das Parkhaus blockierten. Ich bin mal gespannt, wie, wie man es dieses Jahr lösen wird.
2: Also ich, man bleib, bleibt ja nicht viel. Du, mal. ich halte für so unfällig, dass man Daniel Bryan wirklich zurückbringt und äh, ihn dann eliminieren lässt. Und ja. Roman <lacht> ich halte die für so dumm. Ja. ja echt jetzt? Die, die kapiert das nicht, nicht.
1: Ich weiß gar nicht, was ich lieber sehen möchte. Eben Daniel Bryan als Sieger oder wie Daniel Bryan dann letztlich doch eliminiert. <lacht> Jetzt genau.
2: <lacht> Wobei die sind, die sind zumindest in Orlando. Ich glaube, da ist die Crowd nicht ganz so schlimm. Wobei bei den Pay-Views, gerade bei, bei den großen Pay-Views, immer, immer auch Leute von weiter her anreisen. Dementsprechend äh, würde ich da von dem Ort dann auch nicht viel geben. Ähm, kleiner Hinweis noch hier zum Royal Rumble. Da war auch Teru dabei. Ja. Ähm, der hat eben eigentlich in der Wrestling, absolute Wrestling-Gegende und hier auch nur ein Geek, ich glaube, weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwas zu dem gesagt hat, ich glaube fast nicht nee. ähm, der hat ja. im November 2015, also vor zwei Monaten seine Karriere gefe äh, gefeiert in Japan mit einer großen Stimmt, Show genau. äh, ja.
1: die hatte auch und, ähm, hier Brian Alvarez und Vinny genau, ähm,
2: in einem Match gegen Katsushika Okada äh, mit lockeren 65 Jahren
0: ja, der, der Mann hat äh, vier Five-Star-Matches und 2001 äh, ein Match of the Year abgeliefert. Also, äh, der hat ja, einen, five star
2: so, match ist ja schon fast ein Match of the Year. Also,
0: ja, genau ich sehe so hier nur gerade Wrestling Observer ja. hat das Match of the Year 2001 ja. äh, von, von Tenru so äh, nominiert. Also unglaublich, was der auch, auch früher Sumoringer, was er gewesen ist, der ist hier reingekommen. Keiner kannte ihn, auch ich damals, als ich noch jung war. Äh, Null-Reaktion, nichts gemacht, nichts gezeigt und irgendwann wie ein Geek rausgeschmissen. Ja. Absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, er hatte, also noch bei, ja. Ja.
2: er hatte dann noch bei er hatte bei Dark Matches bei WWE, aber ich glaube, der stand nicht unter Vertrag. soll das heißen, ja. man hat ihn halt mehr oder weniger für den Rumble geholt. Er hat, ich genau. am Tag danach gucke ich hier gerade, hatte er noch ein Match äh, in Dark Match, aber ansonsten hat man ihn extra für den Rumble geholt, damit man eben den, das auffüllen kann. Es war ja damals auch so, dass jetzt nicht jeder unter Vertrag steht. Aber interessant, auf jeden Fall. Du, du holst so einen Star und, und gehst ja irgendwie davon, ich meine, vielleicht hat man gedacht, Hauptsache, der ist jetzt dabei und das zieht dann in Japan, aber du holst so einen Star und dann kündest du ihn nicht an und dann ist er einfach nur einer von vielen, wo okay. du dir sagst, okay, da hättest du jetzt auch den Mountie reinstecken können oder, keine Ahnung, deugte Clown oder wer auch immer gefehlt hat. Ähm, wo war eigentlich Deut de Clown, genau, der war gar nicht dabei, oder?
0: Ja, Jim Duggan auch nicht, ich hab, der war angekündigt sogar, ich bin Jim, der Stimmt, der hatte auch eine Promo noch gehalten. Ja, ja, ja der, das hat mich damals, das, ich habe mir nur deswegen die, die Kassette damals gekauft, die VHS-Kassette.
2: Ja, stimmt, ich, ich, ich habe den Rumble auch zu, also zu Rumble 93 auf, auf VHS gehabt, vorher den Bericht gelesen, ich weiß gar nicht, wo ich ihn gelesen habe, im WWE-Magazin, das war auch immer toll, gab es ja damals noch. Oh, das war Und so scheiße, kayfabe, pur. Ja, okay, ich meine, das hat ja damals nie, nicht wirklich jemand gejuckt. weil Zu diesem Zeitpunkt gab es einen okay -Film. Aber da hat mich immer gejuckt. Der Rumble war immer im Januar. Und äh, das kam ja dann erst im März. Also praktisch, wenn schon WrestleMania kam, war erst der Bericht zum Rumble in der, in, in, ja. in, in der Zeitung.
1: Habt ihr dann, äh, wo hat man die dann geholt? Einfach also in so einer Kiosk. Kiosk? Kiosk? Ja, Die, die, die
2: gab es dann tatsächlich. Und dann, dann kam nach und nach auch noch mehr Wrestling-Zeiten dazu, als das richtig boomte. Da gab es drei oder vier verschiedene Wrestling-Zeiten.
1: Wo, wo die Kassette einfach dann in so einem Elektro. Oder wo habt ihr die
2: dann?
1: Die du ja, genau. Achso, über, über achso, genau über die also, da hat wir im Magazin geblättert und da ja. war dann immer so ein, Okay.
2: Ja. Äh, stellenweise gab es die die Kassetten gab es dann auch so in größeren Also Supermärkten ist ja nicht aber so so größeren Märkten gab es die Kassetten dann auch ein paar immer ähm, Und so Elektromärkten gab es ja damals auch so ist es ja nicht ist nicht so wie heute Aber äh, als es gepumpt hat gab es die schon Aber auch hier ich habe noch heute habe ich eine eine Ich glaube die letzte Videokassette die ich überhaupt noch besitze ist äh, WWE äh, Wutetu, äh, nee, warte mal, ich, mu ich muss mal googeln, wie die hieß, Entschuldigung, aber da auf jeden Fall habe ich mich daran erinnert, dass da so Klassiker drin war, auch von Carsten Schäfer und guter Zapp ähm, moderiert, da war eben halt auch der Aufbau zum Rumble und generell, sowas also im Jahr 92 passiert ist, wie der Berserker den anderen versucht hat zu töten mit seinem Schwert Geil! <lacht> und wie dann die Urne und der Schwert in, nur nach im Ring lagen, als der Undertaker praktisch den Besorger dann verfolgt hat und, und Carsten Schäfer sagt das. wie wie Relikte aus einer vergangenen Epoche. Daran erinnere ich mich heute noch. Carsten Aber das Chiefer war damals unglaublich schlecht.
1: Hat damals <lacht> schon alles wegmoderiert, das ist krass.
2: Das kannst du wissen.
1: Der absolute. Und, wo wir und damals hat man
2: nicht große Wahl. Also ich wusste nicht, dass, dass man Sky England gucken kann. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht getan, weil damals war ich Englisch noch nicht so sonderlich fit.
0: Aber gab es denn damals überhaupt. Wrestling. Doch, ich glaube, das gab es damals. Klar,
2: Tele 5. Ja. Tele 5. Ich weiß nicht, ob das damals sogar schon auf die RTL 2-Phase war. RTL 2. RTL 2 war
0: es genau, damals Genau,
2: das gab es damals. Aber da war ich ja auch noch relativ klein, soll heißen, da war nichts mit, mit, mit Live gucken oder so. Also Live lief es ja meistens gar nicht im Free-TV, sondern erst mit auch mit Wochenverspätung. Aber eben halt auch meistens ein bisschen später. Ich musste mir das dann halt aufnehmen lassen und solche Dinger. Ich hatte dann tatsächlich... Da lief ja aber auch viele, ich glaube, es lief auch WWE Superstars und so, lief dann alles auch auf den deutschen Sendern. Das wechselt ja auch immer. Es kam, Gott, Tele 5, dann, dann lief es auch noch auf irgendeinen anderen Sender, auf RTL 2. Ja, da hat man sich halt den ganzen Kram angeguckt. Also, das ist hier wirklich eine, eine ganz herbe Reise in meiner Vergangenheit. In die Anfänge von dem, wo ich Wrestling geschaut habe, wie gesagt, das war ja die SummerSlam 92. Aber... Zurück zu Battle Royale, oder? Wir sind noch nicht ganz durch.
0: Ja, ein, ein, ein Hinweis noch, wenn ihr könnt, wo wir gerade die DVD die Videokassetten angesprochen haben, versucht euch den Royal Rumble 92 auf VHS zu organisieren. Äh, Uli Fesseler moderiert mit, wie heißt er denn? Mensch, das, das gibt's doch gar nicht. Jo, jo, John Williams oder Joe Williams? Der, der jüngere von beiden auf jeden Ja, Fall. ja. Absoluter Knaller. Absolut. Also versucht's mal. Ihr, es mal. Es ist ein Gewinn. Okay, zurück zur Battle Royale. Nachdem dann Mr. Perfect und Ric Flair entsprechend ausgeschieden waren, wurde der nächste, ja man muss wohl, äh, na gut, ich sag Tiefpunkt, aufgebaut. Denn der Undertaker kam in den Ring und hat, wie man es von ihm kennt, erstmal ordentlich aufgeräumt. Over war er wie Sau. Ich glaube, er hat mit die besten Reaktionen des Abends gekriegt. Mit ein, zwei anderen noch. Ähm, ja, und irgendwann war der Ring dann relativ leer. Und ich habe geguckt, Marvin, er war nicht offiziell Genau, Starter. ich habe es auch gerade gesehen, ja. Er, er ist einfach nur reingekommen, alleine schon, ich rede von Giant Gonzales, alleine schon dieses Outfit. Da stimmte wirklich alles. Alleine, Hä? das das so also 13.000 Dollar wieder gekostet, das so zurechtzuschneiden mit, mit großartig aufgemalten Bauchmuskeln und herrlich definiert alles, Fell an den Stellen, wo es hingehört, kommt der arme Giant Gonzales da rein. Guckt böse, schlägt ein bisschen auf den Undertaker, der äh, großartig zellend wie vom Blitz getroffen da lag, versuchte noch gegen anzugehen, aber es hat alles nichts gebracht. Dann lag er da irgendwie, nachdem der Giant Gonzales mit ihm fertig war. Das war auch so herrlich, wie er dann, er dann in den Ring kam und mit seinen
1: Händen, wie er dann <lacht> ja, wie, oh. wie, wie so ein Zombie dann quasi dann da durch die Gegend
2: äh, wanderte. Doch vor allem, und wie dann, man das auch gestreckt hat.
1: Ja, ja, genau. Das, das zog sich
0: richtig. Und Dieses Übermenschliche. <lacht> drei, drei Ein Entrances Schritt. kam noch dazu. Ja, Jens?
2: Ein Schritt auf den einen Tiger zu. Der andere gewartet, gewartet, gewartet. Der gewartet. andere <lacht> nee, Schritt auf zu. Gewartet, gewartet, gewartet. gewartet. <lacht> Boah.
0: Der absolute Hammer. Ich glaube, Bob Becklin war, war der noch im Ring, saß in der Ecke oder lag draußen? Das war nee, die waren alle halt draußen, glaube ich. Richtig geil. Und ich glaube, währenddessen kam, äh, nachdem. Giant Gonzalez da fertig war. Damien Demento kam rein, hat sich auch außerhalb des Rings erstmal platziert. IAS kam dazu, der hat auch erstmal zugeguckt. Und als dann irgendwie Giant gonzalez weg war, wie auf Kommando haben die dann angefangen, wieder auf Bob Backland einzutreten, Demento und IAS. Absolut großartig. Also da, das war der. Hammer. Und auch Undertaker dann äh, Paul Barra kommt und sprach was von der Macht der Urne und der Taker wie ein Zombie richtet sich auf und großartig die äh, Beinverletzung gezählt Wie ein Zombie schlurft er quasi hinter Paul Barra her, der schon wieder irgendwie zur Attacke blasen wollte offensichtlich. Oh, war das schlecht. Richtig gut und es wurde ein Hammer-Match für WrestleMania 9 aufgebaut. Und, und
1: auch hier uns. muss man wieder die Kameraführung loben, als dann Giant Gonzales in in den Ring stieg, die Kamera zwischen seinen Beinen platziert, sodass man so aus dem Winkel <lacht> dann eben noch den Taker sah und diese Bedrohlichkeit, man konnte sie förmlich spüren. Das war. Ah. Ich
2: muss ich ja dazu sagen, dass das ja heute immer so ein bisschen äh, entschuldigend gesagt wird, dass, dass ähm, der gute jetzt auch noch ein Rookie war. Also wenn ich mich richtig erinnere, war der vorher schon ein paar Jahre aktiv. Ich glaube sogar bei WCW. Ja, ja.
0: Ja, ja, also so
2: Rookie war das nicht, er war einfach nur schlecht. Genau. Das war so ein typischer Typ, der ist halt groß und dem machen wir jetzt mal einen Wrestler, auch wenn er überhaupt gar kein Talent hat. Aka hatte Great Khali, der jetzt also eine Wrestling-Schule hat.
1: Das war noch schlimmer. Also das Selling, das war so dermaßen unterirdisch. Ich erinnere mich an das WrestleMania-Match gegen den Taker. Das war also wie er dann da die, so schwankte, als er dann die Schläge, das war oh, das war so unterirdisch, so schlecht. Ich habe mich richtig fremd Das hätte ich selbst besser machen können. <lacht> hätte ich ein besseres Match auf die beiden
2: Stunden. Ja, ja, definitiv. Das ist halt nicht so groß, das ist Problem. <lacht> Verdammt. Ähm, ja. Ich meine, man soll doch nicht schlechtes über Tote sagen, ich also der war ja. relativ geworden. Nee, ich glaube keine 30.
1: Also, ja, war doch, war Doch,
0: doch, doch. Aber auch nicht Ey, vier vier
1: 44 ist er geworden. Hm. Ja. Okay. Äh, aber er hatte äh, hatte schon im frühen Alter sehr viele gesundheitliche Probleme. Also der war ja dann bis 5, äh, 93 nur äh, äh, 93 dann nur tatsächlich bei der WWF unter Vertrag und ging dann für zwei Jahre nochmal nach Japan, wo er ganz wenige Matches bestritten hat und dann ist er zurück nach Argentinien gegangen, aus dem, äh, da, von dort stammte er ja. Genau. Vorher war er übrigens Basketballer.
0: Ja.
2: Was du <lacht> Ver Verrückt. <lacht> Genau, bestimmt. Da funktioniert das auch durchaus mal, wenn du einfach groß bist. <lacht> ja. Einfach Korb stellen und... Bestimmt ist.
0: als Point Guard Ballverteiler gemacht. Okay, dann Ganz bestimmt. Ich glaube, ich glaub, der andere hat auch nie
2: clean gegen ihn gewonnen, oder?
0: Nein, nein. nein, nein war das aber... beim SummerSlam
2: dann clean? Beim Bei Slam
0: war es doch schon Yokozuna, oder gab es da noch... Nee, Summer SummerSlam
2: 93 den... war dann nochmal.
0: War ah, das clean? Ich bin mir unsicher. Das
2: weiß ich nicht. Oder war das auch nur Counter oder so ein Quatsch? Ich weiß es eben nicht.
0: Warte, komm wir nochmal kurz gucken. Ja, ich, ich bin schon dabei. Ach, Nexus guckt? Okay, ich... ich äh, du kannst Mach ja mal weiter. gucken und ich... Genau. Äh, der Royal Rumble wurde danach gewissermaßen, wie gesagt, neu gestartet, gefühlt. In, Im Ring war nur noch äh, Bob Beckland, der auch am Ende tatsächlich einen neuen Rekord für den Iron Man aufstellte. Um eine Minute hat er, glaube ich, Ric Flairs Rekord aus dem 92er Rumble getoppt. IRS und Damien Demento und die haben sich so ein bisschen... Äh, gekappelt und nach und nach, wie das beim Rumble so ist, kamen dann immer wieder neue Leute dazu. Also das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Tatanka hat noch relativ große Reaktionen gezogen, Jerry Sex kam noch dazu, Typhoon, Fatu von den Headshrinkers. irgendwann auch noch Earthquake, bis dann eben wieder so ein bisschen mehr äh, Keile dabei war und dann kam einer der großen Top-Favoriten, Yokozuna. Das nächste äh, Duell, das dann entsprechend aufgebaut wurde, war Yokozuna gegen Earthquake was die Fans dann auch entsprechend wahrgenommen haben, dass das jetzt was ganz Großes werden soll. Äh, Earthquake hatte ein bisschen, hat glaube ich einen er angesetzt gegen Yokosuna, hat ihn aber auch nicht von den Füßen gekriegt. Yoko hat einmal kurz gekontert, Belly-to-Belly-Suplex aus dem Ring, der hat nicht so richtig funktioniert, da musste noch ein bisschen nachgeholfen werden, aber Earthquake war damit eliminiert, die Duftmarke gesetzt und Bobby Heen war sich sicher, er hat seinen Top-Favoriten gefunden. Hierzu was sagen, sonst moderiere ich einfach weiter.
1: Ja, mach halt. Ich kann ja kurz, kurz wegen Giant Gonzalez ja. einwerfen, habe ich gerade geschaut. Genau, er hat tatsächlich clean verloren. Es war also ein, so ein sogenanntes Rest in Peace Match, also ohne äh, Disqualifikation und kein äh, No-Countout. Genau, und dann hat äh, der Taker mit einer Flying-Close-Line äh, <lacht> schließlich äh, den Gonzalez pinnen dürfen.
0: Hammer. Ja, Absoluter Hammer. Im 93er Rumble war, wie gesagt, Yokozuna dann das Maß aller Dinge. Eine kleine Fehde gab es dann aber trotzdem noch. Wie gesagt, Randy Savage kam als letzter, der Repo Man als vorletzter. Und so haben die beiden dann auch nochmal entsprechend die bei Raw aufgebaute Fehde <lacht> da nochmal austragen können. Ich weiß gar nicht, hat äh, Savage äh, Repo Man eliminiert? Ich meine ja, ich weiß es aber nicht mehr genau. Könnt ihr sonst mal nachgucken. Auf jeden Fall ging es dann langsam Richtung Ende. Zuerst haben dann alle versucht, Yokozuna aus dem Rumble zu schmeißen. Großartig schlecht. Yokozuna hat jeden dann der Reihe nach wie eine lästige Fliege weggeprügelt und wie Bud Spencer und bei den Terence Hill-Filmen dann alle äh, weggeschubst. Hat alle dann entsprechend auch eliminiert oder sich selber. Bis am Ende, ich glaube, die, die, die letzten vier waren äh, Martel, Savage, Backland und Yokozuna. Als erstes hat sich Martel verabschiedet. Dann hat... Äh, äh, Yokozuna heldenhaft, den heldenhaft kämpfenden Bob Beckland eliminiert, sodass man nachher ein One -on One-on-One Savage gegen Yokozuna hatte. Das wurde so aufgebaut, wie man es eben kennt. Savage hat eingesteckt, Savage hat gesellt, Savage ist zurückgekommen, hat es nicht geschafft, Yokozuna von den Füßen zu schmeißen. Er hat ihn zwar in die Knie gekriegt, aber nicht von den Beinen, so wie ich es gesehen habe. Yokozuna hat, glaube ich, ein äh, Hintern-Avalanche angesetzt, der zweite sollte folgen, Savage konnte sich aber wegducken. Und Yokozuna ist von seinem eigenen Gewicht wohl so verwirrt gewesen, dass er durch den Aufprall taumelte und hingefallen ist. Ich dachte, ich gucke nicht richtig damals. Savage krabbelt aufs oberste Seil, setzt sein Flying Elbow. Der geht auch ins Ziel und weil wir natürlich hier im Royal Rumble sind, macht Savage das einzig Konsequente. Er setzt das Cover an. Yokozuna kickt aus und beim, beim Kick-Out ist Savage übers oberste Seil geflogen. Und Yokozuna hat den Rumble gewonnen. Alter, war das Ende gestört.
1: Jens und ich haben ja schon kurz noch darüber diskutiert, schriftlich. Ich fand es nämlich nicht so gut, muss ich gestehen. Auch die Erklärung von Jens, was die gleich wahrscheinlich folgen wird, logisch war. Ähm, lag vielleicht aber auch daran, dass ich jetzt äh, im Laufe des Rumbles ziemlich gelangweilt war und mich das Match auch dann noch angeödet hat. Ähm, die Inszenierung von Yokozuna konsequent sagen wir es mal neutral aber nee nee <lacht> das, das hat mir leider also kein gutes Ende für mich das
0: kann man gut finden das Ende Jens
2: ja denn ich glaube ihr versteht da so ein bisschen den Punkt nicht oder äh, hat die versteht noch nicht ich hatte es ja schon mit ähm, Nexus äh, drüber geschrieben äh, die Story war dass Savage nach dem Match oder nach dem B-Town durch, ähm, durch äh, Yokozuna so fertig war, dass er gar nicht mehr richtig wusste, wo er war. So das heißen, als er Yokozuna endlich am Boden hatte, hat er gedacht, okay, jetzt habe ich die Chance, das Match zu gewinnen, aber er war, ihm war gar nicht mehr klar, dass er im Royal Rumble ist, hat den Flying Elbow Drop gezeigt und den Pin und die Fans haben gesehen, okay, wenn das jetzt ein normales Match gewesen wäre, dann hätte Savage als Erster überhaupt tatsächlich eine Chance gehabt, das Match zu gewinnen, aber war es halt nicht. Äh. Yoko hat ihn ist ausgekickt, hat ihn damit rausgeschmissen und damit war das Match Ende. Ja, das war die Story dahinter.
0: Okay, überzeugt ja. mich trotzdem nicht.
1: Dieser Rausschmiss, der war vollkommen übertrieben. Also, wie er dann da übers oberste Seil flog, ich finde, dann hätte man das lieber, also das mit dem Pin kann ich tatsächlich noch nachvollziehen, das ist ein ähm, physisch anspruchsvolles Match ist. Ich glaube, Savage war ja auch schon, na wohl, nee, der kam jetzt letzter ja, rein. Trotzdem. Letzte, ja, ja aber trotzdem ja, gegen hat ja gegen Yoko, Yoko doch besonders genau, Eben, genau. Das, das kann ich auch noch nachvollziehen, aber dann hätte man das Ende bitte anders lösen sollen, weil das, das sah wirklich schlecht aus und das sah auch nicht realistisch <lacht> aus. Tut mir leid, auch so monströs Yokozuna auch war. Das, man fliegt da nicht einfach ein paar Meter hoch und dann übers Seil. Das, also, das, das konnte ich leider nicht, nicht nicht für bare, äh, Münze
0: nehmen. Okay, ich habe die Story jetzt verstanden. Äh, bin trotzdem immer noch ein bisschen... Also ich, ich habe es nicht ganz gekauft. Was ich aber zu dem Zeitpunkt damals auf jeden Fall gekauft habe, Yokosuna als äh, top Heal. Auf Doch, jeden Fall. alte Taube. Das war aufbautechnisch richtig gut. Und ich habe noch vor dem Rumble gedacht, oh je, wer soll die denn überhaupt schlagen? Also das war wirklich richtig gut aufgebaut. Und der Kerl war ja auch für seine, für seine Masse ein richtig beweglicher Worker. Meine Güte. Also, also der gut. hat ja manchmal nette Keks gezeigt. Ja. war nicht oft, aber. Durchaus. Ja, das war der Royal Rumble 1993. Ich bin mal gespannt, wie viel Geekparade wir davon 2016 wieder erleben werden. Äh, Sonntag geht's ja los. Ihr kriegt noch von uns die Preview am Samstag, wenn alles glatt geht, den Roundtable am Sonntag. Jens, Marvin, was gibt es noch anzusagen?
1: Ähm, pff, also ich würde gleich noch kurz Grüße ausrichten, aber ansonsten. Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, wirklich.
0: Gut, dann würde ich sagen, schießen wir die Grußmaschine an. Marvin, fang doch einfach mal an.
1: Genau, aus meinem privaten Bereich, dadurch, dass ich jetzt leider die auch mein, äh, mein Lebensumfeld erreicht haben, die Podcasts, ähm, wurde ich schon des Öfteren jetzt angesprochen. Nein, aber ich, eine ganz liebe Freundin, Lea, möchte ich hiermit grüßen. Ähm, aus dem Forum möchte ich gerne den lieben Kahn grüßen. Das war's von mir. Sind die
2: gegrüßt? Jens? Äh, mir fällt jetzt niemand spontan ein, deshalb äh, mache ich das, wie es beliebt, und gucke einfach mal, wer gerade online ist. Ich ja. grüße Alex aus Sachsen und Asperger Groh und Bobby Snake und äh, wir haben noch Instant Classic und Jan Pfeffi und Just Cavey und Kerstin und äh, Mantis und Old Jody Rocker und Paul Heyman Guy und äh, Respect My Beard und RKE Out of Nowhere und Spear und The Best in the World und äh, Tommy und Sendim und.
0: und. Genau, Tommy Ahnung, wer ich auch. Wird. Ah, ich grüße alle, die auf der Startseite so lieb Feedback gegeben haben. Wir haben ja wie gesagt Sonntag das Ding mal als Testballon hochgeschickt. Wir sind sowohl ah. mit, mit Klickzahlen als auch mit euren Reaktionen sehr, sehr glücklich. Also deswegen grüße ich alle, die fleißig auf die Startseite geschrieben haben. Rehmann Zafar, Cerebrat108, Lola Kuh, Great Muta, The Hitman und King Sonny, der oder die, ich weiß gar nicht, äh, ob das jetzt äh, ein Mann oder eine Frau ist, ist auch wurscht, ähm, der User hat so schön geschrieben, ihr könntet auch eine Review über das Porzellangeschirr eurer Großeltern machen, es wäre trotzdem hörenswert. Das ist doch mal der Spruch, äh, der mich äh, zum Schmunzeln gebracht hat. Vielen Dank. Das ist ein interessantes
2: Und, Thema, könnte man ja mal drüber nachdenken.
0: Sagen, das äh, das genau. werden wir mal ausrecherchieren, was da noch so auch dabei, zu diskutieren oder? ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich möchte mich
1: auch noch mal bedanken. Gerade auch, er war ja quasi nach einigen Monaten Abstinenz auch wieder meine, meine Rückkehr von Andi so hoch. Es schön gehypt. Ähm, nee, also danke für die positive Kritik. Ich hoffe, wir werden diese Positivität
2: beibehalten können. Ja, und wir sind New Day quasi. Ich genau. habe auch noch äh, zwei Sachen. <lacht> Erstens möchte ich, möchte ich noch äh, JE-2601 grüßen, äh, was auch immer das heißt. Den habe ich nämlich vergessen, der war nämlich auch, ist nämlich auch online. Es sind noch ein paar andere online, aber äh, bei vielen gehe ich davon aus, dass die das nicht mal hören. Dementsprechend, hä? <lacht> so what? Geben. Und dann möchte ich noch natürlich noch den Titel der äh, angesprochenen VS sagen und die war äh, WWF 1920, äh, 1992 The Year in Review und das hatte den schönen Untertitel Voted What to Woo in 1992.
0: Was? <lacht> Was war das? What to who? Wer tat,
2: wer tat, wen was an im Ach Jahr 1992? So. Who did what to who, did what who? To who in 1992? Klar. Ich dachte, das war ein Wort Dien. gewesen.
0: Who did what to who 1992. <lacht> <Nein. lacht> okay. In diesem Sinne da haben wir auch noch ein bisschen unsere alten Lieblings-VHS an den Mann gebracht. <lacht> Hört mal rein, es ist großartig, egal ob Schäfer oder Williams. Es gibt viel zu schmunzeln. Das ist es aus unserer Vergangenheitsbewältigung gewesen. Wir werden uns Raw auch in den nächsten Wochen stellen. Die Besetzung werden wir mal sehen. Nexus, Jens, ich, Julian, irgendeiner wird es schon richten in diesem Sinne. Habt Spaß am Sonntag beim Rumble. Macht gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eingehaut. Tschüss.